0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem vindo aos Rapadura
1: em todo Brasil a gente está começando mais uma edição do
0: Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a animação, que mudou, hein? Tá diferente nos cinemas aí. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Jura de filho, lembrando sempre, animação não é gênero, é meio de contar uma história. Siqueira tá querendo brigar contra a indústria inteira. É isso, né? Eita. É, é, é como da luta, né? Como da luta, basicamente. É o Mac, é
2: o Mac Lula, isso. O, o meio é a mensagem. Exatamente, Posto. exatamente. Fernando boots
3: No podcast de hoje vocês vão descobrir qual é o único nepotismo que eu aprovo.
2: Meu
0: Deus do céu. Boa. De volta aqui é o
3: RapaduraCast Imaginago.
0: Seja bem-vindo.
4: Sou contra a animação 3D a partir de hoje. Que isso, cara? Não é possível. Gente, o
5: cara só fala política. disso,
0: mano, no YouTube. <risos> <risos> Quer é animação 2D agora? Que é eu sou a...
4: sempre a favor do 2D, como meu filho define como diferente. Em breve eu explico.
0: Muito bem. E de volta aqui, a Cast. John, seja bem-vindo. Quando eu virar um desenho, eu quero
2: ser animado em dois. Em dois? Caraca, isso é excelente. Sim, é o... A, é a técnica, gente. Né? A grande técnica. A gente vai aprender nesse programa o que é. Exatamente. Olha só... Vamos
0: falar sobre esse novo estilo de, de animação que a gente viu aí, né? Com força em Areia Verso, por exemplo, né? Temos diversos filmes, algumas séries que estão estilizando esse. <risos> com animações mais estilizadas, meio rabiscos. Meu céu Sharing, com é um negócio que a gente vê muito em videogame aí, o que é que essas animações estão fazendo de diferente? Vamos discutir agora aqui no RapaduraCast!
2: Fala rapadeirinhos de todo o Brasil! Aqui quem fala é Gabriel Meireles da cidade de João Pessoa, na Paraíba, e sejam todos bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
5: Life was life. You can't Bunch. handle so the clear. Johnny, I'll be nice. And the Oscar goes to
4: Rapadura Cast.
5: Started out on a one way train, always knew I was coming. Seguinte,
0: vamos nos posicionar aqui sobre o mercado de animação. O que é que nós temos hoje em dia de empresas que fazem animações que chegam aos cinemas? A gente tem a Pix e a Disney que continuam, né? Depois de Sony, Sim. bastante tempo. A Sony Animation, que se fortaleceu, né? A Sony Animation nunca foi o grande estúdio de animação absurdo e a etc Sony,
4: Sony saiu de emoji pra Homem-Aranha em
3: esse, esse foi o glow, up, o glow up da década
0: sabe um filme que eu gosto muito do da Sony Animation, eu sei se é Sony Animation ou tá dando onda, é dela?
4: é Sony Animation mesmo, ah, se o tá dando onda é da Sony, isso. então cara, a Sony ela é isso aí, você nem sabe, tem filme que tem cara que é dela ela não tem uma coisa que você fala assim, ah não, isso é Sony
0: é Sony Animation, acabei de ver aqui é um dos primeiros, é, o Trondon Mas... tinha, tinha cara de Dreamworks. Mas ela é. não
4: tem uma cara uhum. dela, entendeu? Ela não tem uma. Nossa, isso aqui tem cara de Sony. Tá desenvolvendo agora.
1: É, você vendo o Família Meet, você vê. Cara, é um filme da Sony. Lembra do O Bicho Vai Pegar?
2: É bem cara de Dreamworks, né? É, é. Sim. Uhum. eu acho que a Sony desenvolveu o que a gente consegue imaginar com a personalidade da Sony a partir do Tá Chovendo Hambúrguer, que trouxe é. o Lord Miller pra dirigir o filme e já trouxe um pouco daquele o senso de humor meio muito hiperativo que eles trariam pro Aranhaverso depois, sim. depois pra família Mitchell.
1: Ou seja, a personalidade da Sony é Phil Lord e Chris Miller.
0: É, mas eles conseguiram com outras frentes, tipo o próprios Smurfs que fizeram bastante sucesso financeiro aí. E Ai, eu, não, o não, o não Hotel Transilvânia... Tô falando de sucesso financeiro. Hotel Transilvânia, né, também, que é outro que fez muito sucesso aí.
1: Uhum. Fez muito sucesso. Gente, Tartakovsky, né? E que, nesse último, agora, eu... nem o Adam sendo voltou.
0: Mas acredito que Aranhaverso foi o divisor de águas da Sony, né? Nesse sentido, né?
4: Divisor de é. águas, mas ela, ela, e ela continua lançando as maluquices às vezes.
0: Tá? Angry Birds é, 2, por exemplo.
4: É, o próprio Hotel Transilvânia 4, que já, já não precisava. Aí do nada eles vão lá, vão lá com o um estúdio chinês e, e fazem um maladinho um com o um dragão.
2: É, é que a gente entenderia que, é que o Hotel Transilvânia tem uma, uma energia de, de, de trazer um dinheiro que a gente esquece que o Aranha Verso, por mais que a gente fale pra caramba dele e todo mundo o ame, foi, foi assim, foi um sucesso modesto na bilheteria, na verdade. É. Foi um filme que fez assim, 350 milhões Isso. de dólares. É de, tipo... É, é, é o filme do Homem-Aranha que de longe com a menor bilheteria. Ele tem metade da bilheteria que o espetáculo do Homem-Aranha 2 fez, por exemplo. Mas ganhou muito prêmio, né? Então, ganhou todos os prêmios do mundo. Todo mundo ama, ninguém para de falar. Mas, assim, é, é engraçado pensar que... Como, como galinha de, de, de ovos de ouro, pra um executivo, Hotel Transilvania talvez seja uma propriedade mais valiosa na cabeça de alguns. É, né?
1: claro. Não, e aquela coisa, Hotel Transilvania tem uma cena que é maravilhosa. Eu não gosto do filme. Eu não gosto do Hotel Transilvania.
2: Mas eu gosto muito
1: do Guiante de Tartatovski, que é o que é o diretor. Eu é queria o filme do Popeye dele, que nunca saiu, hein? Caraca! Pois é, do céu, uma oportunidade
0: mano. perdidíssima ali. E já, já tinha artes conceituais prontas e tudo, né? O filme tava quase pronto, assim.
1: Tem uma cena no filme, Pô, que pai, é a mano. cena do da sala de jantar, que é maravilhosa. O filme, ele tem alguns momentos em si que são muito bons. Mas, pra mim, ele não funciona como história. Eu, eu fico lembrando da filmografia do Idente Tartakovsky, que eu acho que ele tava querendo se matar, assistindo é, aquele filme, fazendo é aquele negócio. É você
4: tá pegando os trabalhos dele e comparando, realmente, é... Mas, assim, não é... É porque foi ficando ruim, assim. Acho que o 4 é... É bem Deixa eu bizarro, perguntar assim, pra vocês. Eu
1: assisti
0: um dia desses o emoji, o filme. Revi, né? o que eu vi, vi no cinema.
5: Pô, que de Deus, revi eu não, na Record. De Deus.
0: Na Record, eu fui, fui assistir. Tava passando. Eu tava zapeando, mano. Era
1: domingo, assim. O cara ligou a TV na Record. Não, eu
0: tava zapeando. Eu tenho. <risos> né, ó... Não,
1: primeiro. O cara ligou a TV
4: na Record.
0: Não, eu liguei a TV e fui zapeando <risos> de todos os canais até o último. E o último era Quem a Record. Quem fica
4: zapeando em 2023 TV, mano? Eu, eu faço isso
0: no domingo. E, cara, eu assisti aí, o filme. O cara no
4: emoji e falou, vou
0: eu parei no emoji a Mari nunca tinha visto esse filme o filme do emoji ela achou curioso caraca, tem um filme dos emojis né? no mínimo curioso aí e ela assistindo lá e eu assistindo com ela cara... Tem filmes piores, tá? Eu não achei esse, não, essa lixeira inacreditável, não. Piores, não é sabe? Na época, eu achei horrível. Na época, eu lembro de ter achado horrível.
4: Mas é porque você depois testemunhou muitas outras bombas, né, cara? Não, é Mas... aquela coisa.
0: Por
1: exemplo, se você comparar um filme da brinquedo com o emoji... Cara, usar, tá?
0: existe valor de produção no emoji. Existe valor de produção. Não, não, não é... Não, é isso que eu tô entendendo. Desquado.
1: Você consegue enxergar o
4: valor Tem de produção no emoji. Tem toda brincadeirinha
0: de metalinguagem com a
2: internet...
4: Os caras não criaram nem personagens, velho. Eles pegaram as coisas que já existiam e botaram ali, velho. É
3: o cocô, um mano,
2: o cocô é bonito, mas o cocô tem um topete. Ah, mas 90% do de hoje em dia não tem personagem criado. Tem coisa que já tava tá ali É, nada é criado, né? Mas
3: até aí o Detona Ralph 2 também... Exatamente. Não entende nada de internet, né? Pra eles é tipo, os velhos... Tipo, não chamaram uma unidade de pessoa jovem pra participar da concepção desse filme. Que pra eles, até hoje, o ápice da piada é o Rick Roll, que é um negócio de, sei lá, 15 anos atrás, né? Vamos combinar? E o, o vídeo de gatinho, pelo amor de Deus. Deus, sabe, não
1: o auge de piada ali na verdade é, são as princesas, né? O de
0: resto é
3: exatamente que foi o que realmente funcionou. O resto é tudo piada de velho. Não chamaram uma pessoa jovem para participar da criação da história.
0: Existe, eu pensava que inicialmente existia uma até uma certa rivalidade entre a, a Disney Animation e a, e a Pixar. Você acha que ainda existe hoje essa rivalidade aí entre as duas.
3: Não, não, pelo contrário, massacre. É então a galera da Pixar ajudou a reerguer a Disney. Animation, na época que a própria Disney conseguiu adquirir a Pixar e eles pensaram, ok, a Disney Animation não tem feito mais nada que realmente tenha marcado a, a, as pessoas, então a gente vai fechar a Disney Animation e vai ficar com a Pixar. E a galera da Pixar falou, pelo amor de Deus, não. Que ninguém estaria aqui se não fosse pelo Walt Disney e pelo que ele fez na Disney Animation. Tipo, é a divisão original da se Disney é Company, sabe? Eles que pediram pra ajudar a reerguer o estúdio e foi com o, o processo criativo deles que eles conseguiram reerguer a Disney e, e, e criar filmes como Enrolados, o Frozen, enfim, né, então assim... Então, mas isso foi
4: depois da compra, antes da compra, os filmes da Pixar massacravam...
3: Total, total, até porque, mas assim, o que acontece? Família do Futuro. Desde o início, pra longa-metragens, a Pixar, ela foi financiada pela Disney, eles foram muito inteligentes, né, mas eles tinham o eles tinham Steve Jobs no, no board, ah. né, mas a questão é que, tipo assim... A Disney, inicialmente, queria comprar o sistema de animação deles e eles falaram, não senhor, não senhor, rato, se tu quiser, tu paga aí que a gente faz os filmes pra vocês. E foi aí que começou meio que essa parceria disney Pixar Por isso que eu acho que tem muita gente que não sabe que a Pixar não era da Disney. Que a Disney distribuiu os filmes deles, sim. mas a produção deles ah. era própria. A Disney o só público... fazia distribuição. Exatamente, exatamente. Então, a galera,
4: a galera curte muito, cara, sempre que tem uma, uma virada visual numa animação, Pô, chegou a Pixar lá, 3D, o pessoal, nossa, que isso, nunca, nunca vimos isso na vida. E aí você chama a atenção, se a história for boa, então, esquece, vira o que a Pixar virou. E aí hoje em dia, qualquer animação que é a moda de hoje em dia, inclusive, é você tentar fugir do, dessa saturação aí do 3D, né? Enfim. É,
0: não, o que eu perguntei ali sobre, sobre uma, uma intriga, uma possível intriga entre as, entre as duas empresas, porque a gente via que a, os, a, pa, parecia que a, havia uma predileção da própria Disney com as animações da Disney Animation e não com o da Pixar, sabe? Assim, em termos
2: de até de empenho em marketing e um monte de situações. 100%. Eu acho que recentemente rolou muito isso nessa, nesse momento de pré e durante a pandemia onde a Pixar decidiu fazer muitos filmes originais e realmente você percebe que a Disney, assim, não podia se tirar. É, tipo, de se livrar desses filmes. Tipo... Não,
3: eles queriam realmente desovar os filmes da Pixar de graça no Disney.
2: Queria
4: ou não? Fizeram, né?
3: É, fizeram. Nem botaram Premier Access no negócio. Que era aquele, aquela versão paga. Era tipo de graça. Toma, gente, de presente, de Natal, sou, toma aí.
2: Mas o Raya você tem que pagar.
3: É, mas o Raya você tem que pagar, meu bem, tá pensando o quê?
4: Oh, é? Meu Deus do céu, cara. É bizarro, é bizarro. Mas é, isso, isso é uma coisa dos produtores. O que a Fernanda falou ali de. Dos caras se apoiarem e tal. Isso aí são os animadores. Não, isso são como os artistas. Sempre,
3: isso são os artistas. Como sempre
4: os artistas fazendo tudo ali. Porque se depender dos produtores, sim. Tem uma realidade bizarra. Ah,
1: tá todo mundo dentro da mesma da mesma holding, mas a galera tem uma competição interna horrorosa, né? Porque imagina só, esses caras, eles são dire é, esses diretores de empresa dentro da mesma holding, eles querem mostrar resultado. E eles estão uhum. batalhando pelo mesmo público. Então, gente, é um negócio meio complicado. Gera
4: rivalidade.
3: É não, eles só competem um com o outro nas, na, nas premiações. Isso com certeza.
4: Mas as pessoas trabalham, as pessoas, os produtores estão ali pra, pra levar o nome, ó. Esse filme aí, esse, esse mundo estranho aí, mano, que vocês inventaram aí.
3: É, exatamente. Tipo, esse que eu produzi deu sucesso, hein? Ah, é, fica nisso. E ao mesmo
2: tempo, a Disney Animation tá fazendo uma. Tá sendo uma máquina de sucesso maior que a Pixar. Apesar de eu gostar muito mais do processo criativo da Pixar e gostar mais dos filmes. É, nenhum filme da Pixar recentemente conseguiu ter o sucesso de um Frozen ou até mesmo do, do Encanto, que no meio da pandemia é foi um filme que dominou o. É um imaginário das pessoas, das crianças, né? Que nem, que nem poucas animações Só fala Bruno, fazer. até hoje. Sim. Apesar de a música pedir, não falem sobre o Bruno.
3: É. É, exatamente. E se, se você for olhar, quais são os filmes que estão sempre no top 3 do Disney Plus? Até hoje. Moana, cara. Moana é a animação é. que é mais vista. Moana, Encanto e Frozen.
4: Se você for puxar o, o top, né? Tipo assim, ah, o que é mais famoso da Pixar? Você vai puxar o primeiro filme dele que é o Toy Story.
3: É, você vai puxar um Toy Story, um Toy Story 3, um Divertidamente. É, se a gente for no
1: Zeitgeist,
2: se a gente for ver o que entrou na cultura pop, o último da Pixar que fez isso foi o Divertidamente. E, mas também é aquilo, porque muito da, da personalidade da Pixar, que eu acho que até ajudou a tornar a Pixar um sucesso entre públicos não só de crianças e tal, é que a Pixar mais do que enquanto a Disney ela tinha essa personalidade muito lá do, do filme de princesa um negócio para criança, né? especialmente para meninas é a Pixar todos os primeiros filmes da Pixar e os mais consagrados são todos sobre homens de prime... homens de meia idade tendo que lidar com a paternidade é. então eu acho que tipo, é passado tipo,
3: de brinquedo de monstrinho, monstro de, de peixe. super herói
2: de peixe o protagonista é sempre um homem de meia idade num imaginário infantil tendo que lidar com a sua paternidade porque e... os
3: diretores são Todos desses primeiros são o quê? Tudo homem branco de metade. Coincidência? Eu acho ah, que não. Assim...
2: Assim, falando sério, assim, todos os filmaços icônicos, clássicos, Sim. mas é verdade, Incrível. e é um motivo pelo qual eu acho que as pessoas, tipo, a Pixar conseguiu essa, essa reputação de ser o estúdio mais maduro, o estúdio que, as pessoas, que, que os adultos gostam mais e tal. De mas não ser mas uma coisa é é só difícil. pra
3: criança, né? É,
2: e não é, e, e especialmente não era é só pra menina, que é tipo, geralmente nossa cultura pop considera o horror da humanidade, um filme de princesa pra menina de 5 anos.
4: Hoje eu assisti o filme Chefe é sobre um homem de meia idade que tem que lidar com o Joe
0: Tem um, um, um negócio aqui que é, eu fico pensando muito, que a DreamWorks. É, foi um estúdio que meio que caiu é, algumas posições, né? Entre os grandes, as grandes estúdios de destaque. Escorregou, bateu a cabeça teve um traumatismo craniano. Antigamente era, era tipo assim, Pixar versus DreamWorks. E aí, a Disney Animation começou a crescer, né, com as suas animações. E ela assumiu meio que uma segunda posição. E hoje em
2: dia, eu diria que a Sony Animation passou a Dreamworks. Quem passou a Dreamworks mesmo foi a Illumination. Faz filmes que eu não gosto, mas que transvirou, tipo, o tipo de filme que você imaginaria é. que a Dreamworks faria, só que na versão que mais barato, mais eficiente. E sabendo o que vende mais Pô, né? E sabendo manipular o público melhor ainda. Conhecendo melhor o mercado e conhecendo melhor
1: o público.
2: Talvez seja o, em termos puramente de dinheiro, talvez seja o estúdio de maior sucesso que existe Gente, na animação. Gente, a
0: Illumination é o funko pop do universo dos sim. Action sim. Figures, entendeu?
2: Total,
3: sim, Perfeito! Sim, perfeito, sim. perfeito. Gente, que colocação do, maravilhosa. Do Jura. universo é de é muito Action
1: Figures, entendi. Juras,
3: você não precisa falar mais nada o ano inteiro.
1: <risos> Obrigado. <risos>
3: <risos> você, aí, aqui você foi muito inspirado, Juras.
4: Juras? É... É.
3: Todos têm o mesmo objetivo
1: Servir ao mestre mais
5: perverso que
1: puderem achar
0: Mas Meu é porque eu, 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 eu imagino Inclusive os Minions, eles têm o um formatinho do suco pop, né? <risos> Sim, ele, ele tem um carisma nos personagens, né? Você se sente atraído. Talvez os, no, no grosso não tenha essa, essa qualidade toda ali, né? No conteúdo. Mas ele, ele consegue atrair as pessoas e vende demais, sabe? Eu acho que a Illumination ela tem realmente um pouco essa, essa receita aí, sabe?
4: Eu acho que é a, eu respeito um pouco a Illumination pelo fato de que ela simplesmente assume que, gente, é, nossos nosso filmes não são tão bons, a gente vai fazer um negócio para vender boneco é e é isso aí. E todo filme vai ser isso, não espere é. mais que isso. Ah, Dreamworks o problema dela, é ela mesmo se deu a banda e se derrubou, porque assim ela tava numa numa excelente frente. A e ela começou é, é a cega. Ela começou a olhar a querer fazer mais do que tava fazendo ela começou a ver esses estúdios chegando a Sony, chegando assim pela, pela lateral e falou, opa, a gente tem que competir com eles Ela começou a lançar um monte de filme que extremamente infantil, fugindo é. da, do, do, que eles faziam, do que eles faziam. Mesmo estúdio que fez Madagascar, Shrek.
3: Gente, como treinar seu dragão,
1: sabe? Pra a Shrek, você pode ver como ela foi decaindo Ela chegou no ápice No, no segundo filme E depois foi...
0: Cara, o que Ele tá certíssimo com isso, hein, cara Porque eu, uhum. eu lembro ali do Poderoso Chefinho o Capitão
2: Cueca, Abominável. É, Parece uns memes, sabe?
4: Remake de Spirit, Remake de Spirit, <risos> pelo amor de Deus. É, é pelo porque amor de
2: a DreamWorks também, ela se estendeu demais, ela faz muito projeto pra televisão, muita coisa pra Netflix. Verdade. Muita coisa que... Enlouqueceu,
4: aí, enlouqueceu.
1: Não, quando a, quando a DreamWorks saiu, gente, vocês lembram? A gente tinha coisas como o Príncipe do Egito. É a fuga das galinhas, que, foi da, <risos> que é da Hardman, mas foi conduzida pela Dreamworks. Cara, eles faziam coisas arriscadas.
2: que, né? Sim, porque era isso: era, era o, Katzen, o Jeff Katzenberg saindo puto da vida da Disney. Vou me juntar com meus parceiros, Steven Spielberg e David Geffen. E, e acho que a princípio era muito fazer uma coisa... Era
0: vingança, né? Era um estúdio de vingança.
1: Não, mas não era só vingança. Era você fazer coisas que eram arriscadas. Cigas.
0: Era um estúdio de vingança. O, ca... o cara sai de uma empresa com essa ideia
2: de... Ah, não, eu, eu sei o que é que eles vão fazer lá. Vamos fazer aqui antes. É, não, e ao mesmo tempo, o Katzenberg né, sendo essa, fi, essa figura, esse cara aí de, de 1,60m, que é sempre puto <risos> da vida, muito suado. O grande inimigo dele é o Michael Eisner, CEO da Disney, que tem 1,90m. O Michael Eisner chamava ele de aquele, aquele anãozinho, otário. A, é o que ele faz? Vai lá, faz Shrek, coloca o vilão sendo o Lord Farquaad com a cara do Michael Eisner tendo um, 1,40m, sabe? Caralho
3: é tipo, é muito direto, é o Meninas Malvadas do CEO de empresa é muito bom,
2: e fazendo um filme abertamente zoando as animações dos contos fadas da Disney cara, a empresa... E, tipo, o Shrek
3: começa o filme limpando a bunda com o livro de contos de exatamente, clássico. é
0: um... é cara, é, um, é uma empresa de vingança, ele
3: tá né? É. É isso, né? ele tá revoltado é isso, né? e o que ele queria, juro por Deus, que eles começaram a fazer Príncipe do Egito, tal, tá, não sei o quê, porque eles falaram, ah, então tá, então agora vai, vai, vamos roubar o Oscar da Disney, né? porque a gente tinha conseguido o Oscar com a Bela Fera tinham sido indicados, beleza e o mais engraçado é, eles ficaram nessa tentativa por um tempão... E foi justamente com Shrek Um filme que ninguém esperava nada uhum. Que era o filme B Que faziam no porão da Dreamworks Enquanto a galera fazia lá os Príncipe do Egito, Caminho pra Eldorado Que eram pra ser os filmes prestigiosos
2: É, um filme cuja produção Foi um inferno
3: É, exatamente, é que nem aquela mesma história do Rei Leão e Pocahontas Que ao mesmo tempo eles produziam Os dois e a maioria da galera Que era a galera high profile Da Disney, todo mundo ficava no Pocahontas Por quê? Porque o Pocahontas é o filme sério ah, deixa o resto da galera ali no, no filme de Leão. E aí veio o Leão e virou o maior filme dos anos 90 da Disney. Não, e, Não.
1: e, Fê, tu lembra do Oscar? Tu lembra da cerimônia do Oscar, quando transmitiram? É, que eles fizeram uma animaçãozinha bacaninha quando o Shrek ganhou? Fizeram uma, uma animaçãozinha bacaninha do porque Monster eles estavam com, Não, ah, com isso, o Monstros S.A. Aí com o Michael bom. Zosky e o Sully com o um sorriso amarelo batendo o palma é. em que o outro Shrek ganhou.
4: Sabe o que eu, eu fiquei pensando? Sempre que eu vejo isso? Na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pensando. Será que a Pixar... No caso, a Dreamworks fez uma animação do Shrek batendo palma pro Monstro S.A. pra tipo assim, vamos exibir Deve o ter que. Feito. Deve
3: ter feito. Deve ter feito.
4: Ou será que simplesmente os caras sabiam com antecedência, sei lá? Porque... Eu só quero
2: saber uma coisa. Eu quero saber se existe uma animação feita do Jimmy Newton ganhando e recebendo o Oscar. Yeah.
4: <risos> Cara aí você vê né a gente na essa época não sabia foi muito boa. Mas a DreamWorks sempre foi uma empresa que não, nunca teve princípio nenhum essa que é a verdade então ah vamos fazer aqui <risos> o príncipe do Egito não é que eles querem arriscar eles querem tentar tirar o Oscar da Disney aí príncipe do Egito pô tá maneiro tá ah, mas ó, o Shrek lá deu, fez sucesso, então agora vamos fazer só a 3D. Eles nunca tiveram princípio nenhum, eles vão atrás do que tem fama.
3: Gente, mas o Jeffrey Katzenberg, ele vive na força, ele vivia na força do ódio, gente. É.
2: E é porque as filmações do Ojeira Pix da DreamWorks nunca deram muito certo, tipo, eles fizeram Príncipe Egito, Caminho o Eldorado, Spirit e Simba, e nenhum deles foi um grande sucesso. Sim. Príncipe Príncipe Egito foi ok, Caminho pra Eldorado todo mundo hoje em dia ama pra caralho no Twitter, mas foi um filme que foi muito flopado na época.
4: Então, eles vão atrás do sucesso, aí o, a gente deu sorte que o Shrek, Madagascar, ah, Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão, fizeram um sucesso. Se não tivesse feito sucesso, eles iam simplesmente falar, vamos ir pra outra. E aí chegou um ponto que eles começaram a fazer um monte de filme repetido, né? As continuações. Começou a não fazer sucesso e eles falaram, e esse tipo de filme o pessoal não gosta não. E não as continuações bizarras que a gente fica fazendo com a bunda, que escreve com a bunda. Não,
1: cara, eu, eu tô muito preocupado, porque é o seguinte. Se você pega a trilogia Kung Fu Panda, ela é perfeita. Perfeita. Gosto muito. Ela, te, Ai, ela pô, tem um começo, meio e um final. Ela ela se termina, a história termina. Aí tá vindo agora no Kung Fu Panda 4, que eu não sei de onde estão tirando história, porque até mesmo as histórias extras que podiam contar, contaram na, no desenho no diário, naquele, naquele desenho semanal.
4: Vou defender o rapaz, vou defender o rapaz aqui. Kung Fu Panda, o Jeffrey Katzenberg falou lá atrás, lá no segundo filme, ele falou, a gente pensou em seis filmes. Então era, era, sempre, sempre foi para ser seis filmes, tanto que a série, cara... Kun e Fupana tem bala na agulha. Com Fupana dá pra fazer mais, mais três filmes tranquilos aí, contando quatro. Porque tem. Cara, é um universo muito grande.
1: Tu assistiu aquela, aquele negócio que saiu pra Netflix? Fraquíssimo!
4: É, aí, não, uma, fraquíssimo não, uma Cara, uma miséria surreal. Uhum. Foi a pior coisa que eu vi no ano que saiu estreou. Que é Príncipe. Como é que é o nome? É com Fupanda, Cavaleiro Dragão. Mas isso aí eles, vem, eles pegaram e falaram pode fazer com Fu Panda aí, vocês aí deram pra outra empresa fazer. Não
2: é, não é a galera. Tem muita coisa que vai direto pra Netflix, esses programas, assim, esses spin-offs pra TV também. Muita é, coisa. Manda.
4: Eles fazem. A Dreamworks, ela não tem o, me o menor apego. Ela fala assim, ah, você... É, querem fazer uma série aqui do, do Madagascar, vamos fazer três séries de Madagascar com três personagens diferentes para três produtores diferentes fazer. Tem uma é coisa... Isso.
1: Tem, eu, olha, tem uma coisa que eu vou confessar muito. Eu prefiro os
4: as, o a série animada dos pinguins do que os pinguins nos filmes. Então, tem a, tem a série Pinguins de Madagascar, tem a série do Rei Julian lá na, na ilha A série Madagascar. dos pinguins funciona
1: muito bem porque eles funcionam muito melhor em doses homeopáticas nessas historinhas curtas de
4: 5, 10 minutos. Funcionava, funcionava. A série dos pinguins funcionava. Eu não gostava muito da do Rei Julian só, mas a, a dos pinguins funcionava, até porque a dos pinguins tinha o Rei Julian. Mas a Trimlocks é isso, ela nunca teve apego nenhum ao que ela fazia. É como se nada fosse sagrado. O
0: fato é que quando a gente vê todas essas animações e as últimas animações desses estúdios, me parece que é, é, são animações mais do mesmo, apesar de que alguns filmes, desses filmes são realmente muito bons, existe realmente qualidade, alguns, tipo os filmes da Pixar ali, a maioria são bons assim, sabe, é, da própria Disney mesmo, alguma outra coisa da DreamWorks, é, acaba funcionando e tudo, mas a gente viu que o cenário era muito parecido e eu, eu sinto que aconteceu uma, uma certa saturação desse modelo básico de animação, sabe? Do mesmo formato, das, das mesmas, mesmas ideias ali. A partir de, acho que Aranha vesso ali, a gente já tinha tido outras experimentações com animações, né? Outros tipos de animações bem diferentes do tradicional, mas que não funcionavam tão bem comercialmente. Até que, Nunca funcionou. Até que quando a gente veio ali com o próprio Homem-Aranha no Aranha vesso em 2018 as coisas mudaram completamente porque é como se a animação 3D voltasse um pouquinho pra animação tradicional e fosse mais ou menos uma mescla dos dois ali, né? É, foi
4: totalmente novo
5: <risos> Ai, você tá velho Coroa <risos>
0: Ah, homem aranha esse mascarado sai uma vez por dia zip zap sup e não dá satisfação a ninguém, não é? É, pai, é... Enquanto isso, meus homens estão na rua, é. arriscando a vida, uh -huh. sem máscara, a gente... Ai,
1: não.
2: Acelera, pai, não, acelera, pai, acelera, eu conheço essa galera.
1: Grandes
0: habilidades, tem que ver com grande seriedade. A
2: frase tá toda errada, pai.
0: Serial dele é
2: pai, policial não avança Alguém? sinal, não é? Alguns
5: sim, mas
0: seu pai não.
1: É, animação 3D é uma coisa que... Vamos ser sinceros, envelhece. Envelhece. Envelhece, envelhece rápido. É só você
2: assistir os Incríveis 1 e assistir os Incríveis 2.
4: Toch Story uhum. 1 e Toy Story 4. Ah,
2: uhum. Mas e, e ainda assim você vê uma evolução já no Incríveis 1 pela, pelo fato de que chegou o Brad Butt e falou, gente. Faz o boneco parecendo um boneco cartunista Isso. mesmo. Pare de querer fazer o bicho realista. Perfeito. Que é o que saia aquele... O, o Andy do Vale da Estranheza, no é. começo de Toy Story. O Sid, o Sid do Toy, Toy Story, caramba.
4: É, mas aí, no caso, funcionava sem querer, né? Porque o cara era parecer assustador, <risos> mas o Andy era bizarro. Sempre foi, é, né? e, e funcionava porque o roteiro é. de Toy Story
2: 1 um é genial. É, tipo, uma das coisas Exato, mais... Claro. Sem precedentes já feitas. Sobressai, né?
4: Mas aí... Ó, oh, quero só falar aqui que, mano, stop motion para mim sempre foi o, o assim, o, é, até hoje é o supra-sumo para mim, né? Ou o seja, qualquer filme está motion,
1: eu aquele filme do do Ruford, né? Do, da Renan do Aranha Vermelho.
4: O, o que eu tô falando é que... Teve... O Juninho tava falando aí que começou com Aranha Verso, mas o Stop Motion sempre tentou derrubar.
0: Mas existe... O Stop Motion existe há muitos anos, caramba. Né?
4: O, o Stop Motion existe desde que a animação foi criada. Sim. é que o Stop Motion é difícil pra um caralho de
2: fazer. Então, assim, tem que ser um projeto muito de amor.
4: Eu sempre gostei muito de do Stop Motion justamente pela diferença que ele é. Entendeu? Porque ele saía da mesma uh -huh. E aí o Aranha Verso, ele conseguiu fazer... Claro que não estou diminuindo o trabalho da galera, mas assim, dá muito menos trabalho que um stop motion só pelo fato de não ser algo palatável ali, né? Não tem que fazer manualmente. E ao mesmo tempo é, é diferente, extremamente bem feito. Então eles conseguiram, é, porque sempre que saía, é, funcionava. Então eles conseguiam sair de uma forma que não fosse tão absurdamente cara e deu certo pra caramba, pô.
2: É, e também porque eu acho que é, a gente chegou ao ponto onde tudo é digital hoje em dia Isso. e a gente uhum. tem essa, essa, essa saudade da animação tradicional, mas ao mesmo tempo fazer a animação tradicional é, é uma complicação toda e é difícil voltar um tempo que já foi, mas a gente tem essa essa saudade pelo analógico. Todos sabe? os profissionais é... são idosos. Sim. Então, então então é tipo é, é o filtro do Instagram que dá a foto uma cara de sabe de é de Polaroid. A gente tem é um útil, é
1: agradável. Você consegue matar a nostalgia e ao mesmo tempo você consegue, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho entre aspas.
4: Hoje assim. em dia o adolescente quer pegar Cybershot pra para tirar foto na balada. Eu tenho, não
1: é
0: mais <risos> Polaroid. Eu tenho, eu tenho gente, e tenho só. uma Polaroid. Ai, o a Instax, lembra da Instax,
4: Durandi jovem. jovem. A Instax
3: explodiu, né? E era basicamente tipo, é uma Polaroid só que com uma casca bonitinha. Explodiu, você ter a bolsinha da Instax. Você ter o papelzinho pra imprimir com as moldurinhas de desenho, uma coisa bem, bem fofinha e bem antiga. É, agora já voltou a CyberShot. É porque vai tudo mudando de 20 em 20 anos, né, gente? A nostalgia vai atualizando.
0: Comprei câmera de filme e estou tirando foto com elas também, com câmera de filme.
4: Não, aí já passou, aí você já, já passou. Tem que seguir a geração Z, que é CyberShot. Ah,
0: eu já não Cyber é CyberShot, entendi. Isso, isso é da geração um pouquinho antes, um pouquinho antes, né?
4: A geração Z tá tirando foto. Mano, é muito louco, né? É, agora eu entendo porque meu pai ficava irritado. Meu pai ficava irritado porque eu queria aquela Insta... Uh, tipo, aquelas câmeras. E ele fala, Instaques. por que, que você quer isso? Você é maluco? Você é doido? Isso aí é um tra uma trabalheira, você já tem o um celular. E eu ficava, pô, você não entende, é muito mais, mais legal. É legal E mesmo. aí hoje eu fico vendo essa galera com a CyberShot. E eu lembro, mano, eu com a CyberShot era uma desgraça. Eles tiram selfie sem olhar a tela. Mano, é horrível, usa o celular. E aí a gente então, virou velho,
0: a gente virou velho. Você vai tira essas fotos, você guarda. Depois assim de um mês e pouco você vai ver essas Sim. fotos, entendeu? É... é
4: porque tem tem todo um ritual um aí você chegar em casa, pegar as melhores. Quando você tira no celular, quando você vê passa alguns anos você tem 15 mil fotos, 50 mil fotos no celular e você não tá nem aí, não quer nem saber. Você Essa aí liga. tem um ritual para você selecionar, Eu... aí criar uma pasta, guardar. Mas é,
0: é que tem uma é que tem uma parada que se a gente for ver a é... O mercado de, de animação, ele meio que se acomodou, né? A gente sempre ficou recebendo os mesmos formatos e tudo. Não quer dizer que as animações não fossem bonitas, porque visualmente eles estavam sempre é. evoluindo tecnicamente, né? Mas quando uhum. chegou o Aranha Verso, em 2018 especificamente... Eu acho que todo mundo quando assistiu a primeira vez o Aranha Verso ficou meio Comeu Surpreso... Não só o roteiro ele é... Como o John falou ali... O, o roteiro ele sempre manda nas coisas, né? Se o roteiro for bom, cara... Ele carrega... Às vezes há uma atuação ruim... Alguma coisa que não esteja bem encaixada... Mas o roteiro ele vai... Ele vai carregando... E como o roteiro é bom... E tudo ali se encaixa perfeitamente... Ele fica um filme tão grandioso... Que quando você assiste você fala assim... Caraca... Que, que ninguém nunca fez isso? Um filme baseado no universo de quadrinhos em que parece uma revista em quadrinho e tem rabisco, né, tem é, transições rápidas, tem, às vezes, a animação, ela fica quase inacabada, coisa que a gente via sei lá, em, em animes, né, a gente assiste alguns animes que quando a galera tá meio de fundo, parece um traço meio inacabado, assim, né, meio mal
1: feito Não, assim. até, até mesmo em algumas cenas, até mesmo para dar um pouco mais de, de, de dinamismo ou para diferenciar existe uma, um traço que parece mais inacabado, entre aspas. Sim. É, alguns animes mais recentes fazem isso. O, o próprio My Hero Academia fez isso em alguns uhum. momentos.
4: É, parece ter menos frames o, também, né? O
2: One Punch Man faz isso, né? Mas o mais duro da Aranha Versa, quando você lembra, cara, não tem traço. É um negócio, é um negócio em CGI. Eles Exato. tiveram que fazer manualmente pra reproduzir essa, essa ideia do inacabado. É uma loucura, é, foi cara. Um
4: proposital. E aí esquece. O pessoal falou, ué, podemos fazer algo diferente? É,
2: as, as pessoas
0: vão gostar de fazer um traço que não seja espetacular, que seja tudo bem acabado e que os hiper primeiros detalhes hiperrealistas tem que ser tudo perfeito, é, beirando o trade dele, tem que simular a realidade, como a gente estava assistindo, sei lá, o Elemental agora... Cara, tem umas partes ali que
1: parece que, que a é gente elemental. tá vendo... É,
0: é real, cara. Parece real o que eu tô vendo ali. É água o, e fogo. De água, do fogo, sabe?
3: Mas eu acho que, tipo... O, ele, o, ele, o Elementos, ele, ele foi um filme que, tipo... Ok, ele até conseguiu pegar uma cauda longa... Por conta do fenômeno da Barbie, do Oppenheimer é. e tal. Alguns outros filmes que saíram na mesma época conseguiram pegar uma cauda aí, né? Porque esgotava a sessão e as pessoas tinham que ir pra outras sessões. Eu fico feliz... Que o Elementos tenha ido bem. Assim, pelo menos pro padrão. E ele já tá em primeiro no Disney+. Plus. Então, assim, as pessoas estão vendo. Sim. Que eu foi feliz pela Pixar, isso?
4: não pelo filme Sim, em si, Sim, né?
3: pela Pixar. Pela Pixar. Porque a Pixar tava precisando de uma vitória depois de um monte de derrotas, né? É. Vamos ser bem sinceros. Derrotas não porque é, eu é ela, triste, né? Porque alguns filmes... É não por culpa dela, mas assim... Filmes que, tipo, fariam sucesso, eu acho que no cinema, como Soul, por exemplo. Que foi o último filme do Pete Doctor como diretor. Eu acho que o ele iria bem...
4: Luca ia fazer Luca, um sucesso gente, tremendo.
3: Luca e Red cresceram uma fera. Eles foram explosivos no Disney Plus. Eles
4: foram sacanados demais.
3: Ele, nossa, mas mas imagina, eles ficaram em primeiro lugar um tempão no Disney. Sim, Plus. Um sim, tempão. Sim. Tipo, eles foram um grande sucesso. Mas dessa forma, de qualquer, de qualquer jeito, a Disney meio que amarrou as mãos da Pixar. Eu considero isso até como uma forma deles terem meio que feito a Pixar de refém entre aspas, porque Cadê ok, a tua o filme fez um cinco? sucesso. Exatamente, mas eles não geraram bilheteria. E a Pixar, quando ela foi comprada pela Disney em 2006, o acordo que o Bob Iger conseguiu fazer com, com a galera da Pixar é que, tipo assim, ó, vocês vão ter sempre autonomia pra fazer o que vocês quiserem. E depois de Toy Story 4, quando o Pit Doctor tinha acabado de assumir ali a posição de chefe criativo, que era antes do John Lasseter, né, é, ele já tinha dito, olha, a gente não vai, pelo menos por um bom tempo, fazer mais sequências de filmes. A gente vai... Focar em coisas novas. Tanto que, tipo assim, eles abriram espaço pra outros animadores, eles estavam fazendo uma grande troca ali. É muito lindo o processo deles, porque o John Lester saiu e você vê que a qualidade dos filmes não caiu, né? Mas o que que acontece? Você deu espaço pra animadores mais jovens poderem contar a sua própria história. Então, é claro que você vai ter outros tipos de representatividade, outros tipos de... Tanto que, por exemplo, o Red, ele é sobre essa menina que é, fi... é filha de imigrantes chineses, então por isso que o filme tem toda aquela camada dela, dela ficar entre a família e entre... É, quem ela pode ser, que ela não vai ser nem 100% chinesa, nem 100% canadense, ela tá ali no meio de uma cultura que ela não entende, então assim, muita gente relacionou o Red, por exemplo, com o um tema de menstruação porque é o tema mais simples, eu acho que pra galera fazer a conexão, mas ele, na verdade, era muito sobre quantas pessoas que são filhas de imigrantes de países muito diferentes da onde elas nascem e crescem, como elas ficam meio que divididas, sabe? É tipo um cabo de guerra que fazem com elas, entre a cultura de origem delas, com qual elas não se identificam 100% que elas não moraram lá, e a cultura nova, que elas também não pertencem 100%. Então, assim, olha que maneiro, certos tipos de assunto que a gente não teria se não fosse por essas pessoas que tiveram essas experiências. O Elementos também. É a mesma ele é, coisa, Ele é de um né? cara que é filho de imigrantes coreanos. Então, assim, toda aquela parte da... da, da do País do Fogo lá foi tudo inspirado nas Chinatowns, nas Koreatowns, sabe... Lá de Los Angeles, então assim... Que por assim,
4: mim tinham que ter tá explorado muito mais aquilo ali no sim, filme. Sim,
3: sim, eu concordo. Mas é porque eu acho que tem também um limite do quanto você pode transformar aquilo numa coisa pessoal a partir do ponto de que as pessoas, no geral, têm que se identificar também, sabe? Então pode ser que tenha sido alguma coisa na execução. Porque eu, por exemplo, achei o Red infinitamente mais marcante do que o Elementos. E com uma temática parecida, né? Eu achei que o Elementos conseguiu fazer isso muito bem, transformando isso numa história original sobre... Meninas, adolescentes.
1: O Roger não se apoia num romance, né? Ele se apoia na, numa experiência de crescimento. É, um, é uma
3: coisa muito mais Mas eu acho que também rolou um problema no marketing do elemento, sabia? Porque é. eles continuaram vendendo o filme como se fosse mais uma aventura... De dois personagens que são muito diferentes E têm visões diferentes eles precisam trabalhar juntos Podia Esse vender é um como uma comédia,
0: né? Cara? Comédia do... da romântica, da Pixar, caramba Se eles
3: vendessem isso como uma comédia romântica Cara, a gente está em falta com comédias românticas no cinema Ninguém faz mais porque filme de médio orçamento Não vai mais
2: Inclusive é o primeiro real filme de romance da Pixar também Sim, tipo, exatamente um
3: Tipo, eles podiam ter feito assim mas As pessoas teriam ido ver muito mais curiosas, sabe? É porque eu sinto que infelizmente a Disney Ela não arrisca no marketing de certos filmes
4: não, de, não arrisco no marketing de filme nenhum,
3: basicamente. Não, não. E eles erram o marketing. É inacreditável. Eu lembro até hoje do marketing do Bom Dinossauro. Olha, gente, o Menininho Dinossauro Felizes. Aí chega lá e é tipo, pavor, destruição, tempestade, bicho querendo comer o garotinho. Gente, eu juro por Deus, eu fui ver esse filme numa sessão à noite e teve uma quantidade imensa de pais tendo que levar as crianças chorando embora. No, ainda na, no primeiro terço do filme que venderam o filme errado, tipo, ele é um filme pra criança pequena, ele é um filme pra crianças já um pouco mais velhas,
0: vende como sabe? um rei leão de dinossauro, né
3: é, aí você acha que, tipo assim, ah, é da Pixar. Tinha uma musiquinha fofa do Imagine Dragons, na, na, sabe? No, no trailer, e o menininho no, no, nas costas do dinossauro, e eles correndo e sorrindo. E aí tu vai ver o trailer original, o trailer americano do filme. E ele é um filme, tipo, ele é um trailer dramático. Talk of Monsters and Men, sabe? E aí aqui eles botam... Tipo, não é isso o filme, sabe? Sim, é isso, não é
2: isso, caramba, não é isso É, era
3: horrível! Horrível. Então, tipo assim, gente.
2: Pô, não se ligaram que era uma música sobre genocídio. A
3: falta do, de comunicação do marketing <risos> estrangeiro com o marketing, sabe? Com o marketing da matriz lá dos Estados Unidos, eu falo assim, gente, como é que deixaram, como é que liberaram esse trailer? O
0: elemento. Eu não sei. Ele tem uma, uma animação. Eu não diria que é a Pixar fugindo da sua é, normalidade ali, não, sabe? Mas eu diria que pelos protagonistas ali, como eles são bem diferentes, né? A água e o fogo, principalmente. Eles têm um traço menos realista, eu diria. Você consegue sentir que ele tem um visual diferente? Não, não sei se é a inspiração já de esses outros filmes que acabaram surgindo com pós-aranha Vesso, que eles estão começando a ter influência dentro da Disney, especificamente na, na Pixar. A gente vai ter o Wish né, do, da Disney em, sim, em, 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 esse em algumas sim, semanas ele aí. Eles são bem, bem parecem Tem um traço mais
2: rabiscado, assim, né? Não tem uma vibe dessa? É, os, eles vão, o, o, o famoso o Cell Shading, né? Isso. negócio que, é, assim, que dá, dá a, a, a aparência de algo, de uma, de uma célula desenhada num negócio que é CGI. Isso. Mas acho que a Disney estão muito conservadores em fazer é. isso ainda. Tipo...
3: Eles ainda estão fazendo tudo com a cara parecida ainda, né? Ainda tem a cara do Frozen e da Moana, sabe?
1: Eu ainda acho o Elementos até conservador em relação a isso, sabe? Bem conservador.
3: Mas sabe qual que é a grande inovação do Elementos? que eu lembro que eu vi uma entrevista sobre isso, eles estavam falando que o grande desafio do Elementos foi fazer... Construir esses personagens pra, pra se comportarem, né? Como elementos mesmo. Então, eles são personagens que não têm esqueleto. Eles são, eles criaram uma forma de fazer. Tanto que, se você olhar, tanto a Ember a quanto o, o Gota lá, os dois eles são é, meio transparentes. Você vê as coisas através deles.
1: A forma como eles interagem com o ambiente é bem mais interessante. A forma como eles interagem entre si é que bem interessante. Que nem todo mundo
3: tenha visto no cinema, porque isso no telão, e eu lembro que, olha, eu assisti isso. Na melhor tela possível, sabe? Que eles fizeram o favor de botar a cabine de imprensa desse filme numa tela XD ou IMAX. Foi uma das duas salas, assim. Mas na melhor tela possível. E era de encher os olhos, sabe? E eu acho que o visual do filme ele era mais interessante do que a mensagem. Mas ele tem uns momentos muito bonitinhos. Muito Até bonitinhos porque a mensagem,
4: é a, enfim, a história é qualquer história de romance. Como a
3: Julieta. É um pouco mais genérico do que um Red, por exemplo. O Red, ele teve muito mais a dizer porque ele ousou ir lá naquele momento da da que você passa da da infância para pré-adolescência cara o filme ele te, cara Red eles fizeram uma cena da menina saindo do período de latência do momento em que ela teve um despertar sexual ali um despertar hormonal que é um lanche olha legal valeu não olha pro caderno não olha pro caderno não não ah é a sua lição?
5: Uh, não! O okay, que Mickey? Okay. O quê? Você puxa! O quê? Yeah. Okay. Mãe! Uh, uh. Uh? Uh! Uh! Meimei, o que que é isso? Uh, não
3: é nada, só um menino. O não menino? É de... Quem é ele? Ele fez isso com você? Não! Uh! É faz
5: de conta, mãe.
3: Não é de verdade.
4: Está é tipo, envelhecendo
3: como boa. vinho. Red, eu vi outro dia de novo Red. Red vai envelhecer. Já está envelhecendo como vinho. Que filmaço. Quanto mais eu assisto ele, mais eu tenho coisa a dizer. Eu juro, eu vou acabar retornando no meu canal. Porque eu não tenho nem tempo de fazer ele. Só pra fazer um vídeo de Red, porque... Red é muito foda. Nossa, o é Red é, é maravilhoso.
4: Só, o Elementos, eu não, eu não acho... No final das contas, no pra Elementos mim, foi, foi, okay. um filme, foi um filme 3D, na real. Tipo, É porque a gente tá nessa época em que você tem... A gente falou de Verso, Aí teve o, o Klaus lá da Netflix. A Dreamox é, também é. lançou. O Gato de Botas, que também veio diferente do 2 e tal. E no final das contas, eu, eu achei mais parecido, mais pro, pros filmes... 3D tradicionais do que por alguma coisa nova, eu acho que só o elemento em si né, a palavra perfeita <risos> que eu escolhi é.
5: o Klaus
2: ele tem uma animação bem diferente assim cara, não é, é... parecido assim é, o Klaus tem um negócio diferente que eles pensavam em fazer essencialmente é um filme 2D mesmo Klaus ele não é um filme em CGI, mas ele foi um filme que tentou imaginar como seria se a animação 2D não tivesse morrido, tipo como, como forma do cinema americano e as pessoas fossem a Incorporando elementos digitais na animação 2D, ao invés de simplesmente substituir a animação 2D. Aí o conceito que o diretor falou era esse. A, a metáfora, existe
0: até a metáfora disso, John, com a própria temática do filme, né? Sobre o Papai Noel, né? Já das pessoas esquecerem Papai Noel e ele ainda tá lá,
2: sabe, a presença e essa, essa vibe assim, sabe? É, mas eu queria falar uma coisa agora que quando a Disney ousou mesmo fazer um negócio muito diferente, que eles nunca decidiram é, reutilizar, mas tem um negócio que todo mundo adorou na época. Vocês lembram do Curta, o Paperman que saiu junto do Retorno-Half? Uhum. Pô, aquilo era lindo, já mostrava um negócio que misturava o, o Cell Shade com o CGI, todo mundo adorou, e a Disney nunca reutilizou, ou levou isso pra frente a fazer um... Um longa ou que seja. Por causa da zona de conforto bizarra dele. Exato. Eles renovaram e falaram: podemos tipo, explorar isso? É, não. Pra quê?
3: O próprio Paperman, ele tinha aquele estilo que era meio preto e branco, e era só um detalhezinho que era colorido. E muita gente falou: ah, nossa, que lindo, que diferente, uma ideia de um curto é preto e branco. Na verdade, tipo, depois eu fui descobrir que é porque eles não tinham conseguido fazer aquilo funcionar com cores. Então, tava ainda num processo de desenvolvimento. E é realmente triste, porque parece que é uma coisa que não é por falta de vontade dos artistas. É uma coisa de tipo, claro. Ah, Ai, a gerência lá em cima mandou continuar fazendo o básico, sabe?
4: Mano, na própria Pixar, estão falando aí, a maioria dos curtas dela, ela. A maioria não, né? Alguns curtas dela, ela sempre dá essa. essa ela consegue dar uma fugida. Sabe, do, do, do padrão. Se ela seguisse algumas coisas... Tem aquele do Pitbull lá, cara. Da, do, do, enfim, do Pitbull e do, do gato e tal, que eles fizeram. É, só que, enfim, né, os caras não queriam. Falaram, ah, vamos fazer essas coisas diferentes, vamos deixar pro curta mesmo? Que aí vocês se divertem e ninguém assiste.
2: O problema é, é a galera de cima mesmo, porque... É, é. Sabe o que você me lembra muito? Vocês lembram... É, não sei o que atrás, Space Jam 2? Hum. Que Ai, meu Deus. É um, é um filme que, assim... Literalmente feito por algoritmo. Sim, mas 80% dele... Ele é animado em 2D, com os Looney Tunes. No final, eles viram CGI o trailer do filme só praticamente vendeu o CGI, e quando eles viram o CGI no filme mesmo, os personagens tratam isso como ser um negócio horroroso, que eles estão tendo uma transformação horrível, que, que deixa tão claro o quanto ninguém que de fato tá fazendo o filme, queria ter que fazer os Lewy Tunes CGI, queriam fazer os tradicional Sim. que nem sempre foram. Mas Sim. alguém lá de cima, sei lá, um CEO da Warner falou, não, tem que ser em CGI, porque é isso que vende hoje em dia.
1: Não, o próprio Tic faz
2: uma brincadeira metalinguística com isso maravilhosa.
1: Chico Nossa, é o
3: Tic é em inteligente pra caramba, né? Inclusive a gente fez um cast sobre ele, acho que nem tinha sido programado, mas o filme ele furou tanto a bolha que a gente fez um cast só sobre ele.
1: E tem ideia você ser obrigado pelo mercado a pegar esses personagens e transformar em CG é colocado como se fosse uma cirurgia cosmética dentro do mundo tic-tac. É uma ideia 718 do Rapadura Cash sobre Tic Tac.
3: E aí você tem o Tico em 2D e o Teco em 3D. É maravilhoso.
0: Mas eu vou dizer que uma, uma, um filme que trouxe uma, um respiro que, né, seguindo a linha do Alien feito e feito pelo me, mesmo estúdio, né, pela Sony Animation, foi o, A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. A Família Mitchell. Que é um filme Incrível. maravilhoso. Ai, ah, esse
3: lugar tem estrelas Tá escrito, não coma aqui nem que a vaca <risos> A gente vai deixar um site dizer o que ela é... Não foi por causa da comida.
2: Tava uma oh,
5: trânsito chato. Sabe o que tá pedindo? Ah,
3: não vem com o seu clássico. O clássico Rick Mitchell. Isso é proibido! Não se fizer direito. Ah!
2: Olha, eu só tava ajudando o trânsito a fluir. Pô, tá me mordendo. Uau, eu tenho que admitir, essa vista é o máximo. O que é o máximo? Eu passei de sete horas e vamos fazer de jogo.
0: Maravilhoso e é bem feito. É, é, é. Chega a ser sacanagem. E
1: é um filme sobre arte, é um filme sobre.
3: É um filme sobre arte. É. E sabe o que me deixa mais feliz? Que ele é um filme da geração Z para a geração Z. Eu tô cansada desse bando de velho meter aquele meme do How do you do, fellow kids? Como se eles entendessem tudo sobre juventude sem chamar uma pessoa da tal da geração pra fazer parte. E aí, você uhum. vê que o pessoal da Sony, principalmente a galera ali do, do, do Lord Miller, né? Cara, você vê que eles estão incluindo gente nova, porque não adianta. Senão você fica com aquela. aquela. ideia. A sensação de comida
1: requentada.
3: É, você fica com aquela ideia de fora do que uma outra geração faz da geração mais jovem. Fica raso, sabe? Você não é, chega onde a rede chegar. A mundial
4: de computadores. Os caras definindo é. a internet no Fantástico, entendeu?
3: É, aí você <risos> tem, tipo, a <risos> cena lá do, do post crédito do Detona Ralph com Never Gonna Give You Up. Como se ainda fosse 2000 em em 2018. Gente, pera lá, né? Até... <risos>
2: Mas até porque o Lord Miller precisam de vários animadores jovens pra trabalhar que nem escravos pra eles 100 horas por semana por oh. um salário mínimo.
3: Ai, John, aí você tocou num ponto chave. Esse né?
0: é um dos problemas da, das animações recentes, né? E, 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 tem Na sido, verdade, né? esse é um
1: problema da indústria de animação e de efeitos visuais recentes. É. Recente
0: é porque a gente tá
2: ouvindo as reclamações e tudo mais, porque sempre teve, né? É, mas é o seguinte, é. É,
5: o Cara, que aconteceu a no
2: Areia Verso foi um pouco. Sem, é um pouco sem precedente porque é, esse negócio de ficar de ficar nessa 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 noia tipo não reanima 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 e deixar o coitado do, do animador querer um querer um corno lá animando é um negócio que era protegido pelo processo criativo de por exemplo uma animação da Pixar onde tudo era rigorosamente é, feito em storyboard, ou a pré-produção era muito Sim. rigorosa, o storytelling era muito rigoroso. Justamente, assim, não que a Disney não tenha esses problemas de produção, obviamente, mas é algo que poupava o animador, que não ia colocar ele que nem um maluco é, refazendo a cena um milhão de vezes, porque o, o chefe acha que ele tá tendo uma, um surto criativo. É que os filmes da Pixar são muito mais caros, né? Um filme, tipo, pega o exemplo, sei lá, do
0: ah, um Lightyear, ele... Um, um Elementos, por exemplo. Ele custou 200 milhões e aí o Aranha Vesta custa 100
2: milhões, né? Sim. Mas aí você faz pensar o, o animador que tá num filme de metade de orçamento trabalhando três vezes mais. Sim, sim. absurdo. É absurdo. É a loucura. Mas
4: você ia ver a prova de que essas animações diferentes... Primeiro que eu tenho... A prova o número um é meu filho. Vou dar uma de Rogério aqui Olha. e falar da, da minha Boa. experiência com o meu filho mateu Que é o seguinte, cara. Ele, ele, o que ele chama essas animações aí. Ele tem um nome para esse tipo de animação que é Animação Diferente. Eu é. chego para ele e eu falo assim, eu falo ah, vamos ver o quê? Aí eu quero... Vamos ver isso aqui da, da Pixar, eu mostro ele. Ah, não, eu quero uma animação diferente. Diferente pra ele é Aranha Verso, é Família Mitchell, é Klaus, é o Gatibota e, e animação 2D, lá atrás. Aí eu vou lá pra trás, puxa um monte de, de clássico da Disney. Ah, Porque ele tá é muita, cansado. Gente, eu... Tudo que é pra idade dele, cara... É 3D, porque hoje em dia você, assim, o 3D tem... tem tudo tem... a
3: mesma cara, né? Parece que você tá vendo a mesma coisa.
4: Você consegue fazer um 3D genérico, entendeu? Uhum. Você não consegue fazer uma animação 2D feita à mão genérica. Você não dá. Ou você faz feita não. à mão, ou você faz... O 3D, você consegue fazer um 3D ruim, sabe? Vídeo brinquedo. Você consegue dar uma
3: trucada. Exato. Então,
4: os em que ele ficava vendo e tal no YouTube, era tudo 3D. Então, ele deu uma cansada legal. Agora, ele só quer ver, eu tenho que puxar alguma coisa diferente. Aí é, é bizarro, sabe? É, é, e é... gente,
1: lembrando, animação 3D é muito mais rápida e barata do que animação tradicional. É,
4: e você, e você pode fazer bem feito, você pode fazer bem feito também, como a Pixar vem fazendo e tal. É, também não fala aqui que a gente tá falando que animação 3D é uma, uma desgraça, né? É só que ela, ela é mais acessível. Então, se, se você é uma empresa que não tá nem aí pra arte, você faz uma animação 3D, você contrata de alguém que online e você faz. Essa que é a parada. Agora, aí... imagina
1: que tivesse uma pergunta. Tu chegou ah. a assistir, por exemplo, o, o filme de Dragon Ball Super, o Dragon Ball Super uhum. Hero, eles fizeram
2: basicamente o Cell Shade ali. Pegaram uhum. o filme em 3D e colocaram o Shade pra Ser 2D. É, que tá sendo um pouco o futuro do anime também atualmente, porque uhum. há uns anos atrás, quando eles tentavam fazer, tipo, poucos anos atrás, tentavam fazer anima anime em CGI com o Cell Shade, apareceu o, a, o anime tradicional ficava horroroso. acho que o exemplo mais uhum. infame é aquele anime do Berserk, que é, parece um demônio Oi, horroroso. Deus. Mas ultimamente, eu, eu não sei, comecei a perceber, tipo, na época eu assistia, tipo, Knights of Sidonia que pensava, pô, os cenários são bonitos, os personagens são muito feios. Mas ultimamente começou a ter, tipo, Beastars, começou a ter... O o, uhum. o somente é absurdo Sim. de lindo. É. E é, é, em, é em CGI. E realmente é o tipo de coisa que, ok, agora chegaram ao ponto de que você não percebe tão claramente... Você não percebe que é em CGI, mas já tá você sabe, e te engana, já que parece o tradicional, e eles fazem coisas muito mais elaboradas que já que demorariam, sabe, um orçamento absurdo. O, estudo, e... o
0: estúdio Ghibli já, já fazia assim, né? Você pega castelo animado, Eu assim, é, já, tem, já tinha essa vibe, né?
2: Estúdio com um princípio, estúdio Ghibli.
4: <risos> o cara pegar o negócio e falar, é isso é, aqui, acabou. Né? <risos> ao contrário da DreamWorks, né? Ao contrário da DreamWorks, são dois extremos, são dois extremos, dois opostos, é... uma pensa, cara, não, mas o a gente tem, tem que e o tem, e tem tanto, tem tantos escrúpulos que se quer fazer uma promoção do
1: filme, ele fez. Esse último do Miyazaki é Ó, tá aqui uma foto do filme. É
4: isso. A propaganda do filme é a não propaganda, né? No caso. É.
2: Você, você quer falar sobre o seu filme? Não. Você quer falar bem no seu filho? Não. É, é e
4: o pior é que eu tô, eu tô numa sinuca de bico, porque às vezes eu fico, mano, você só tem quatro anos, você não pode ver Branca de Neve ainda, você não está pronto. Você não está pronto pra, pra bruxa. Eu não posso fazer isso com você, você tem que crescer um pouco mais. Ou então eu não pra tem aquela cena opção, da floresta,
1: mano. né, cara? Aquela cena da floresta é assustadora. Ou, ou... ele
4: quer ver Rei Leão, ele quer ver Rei Leão, eu falei, você não está pronto. E? Você não Ô, está John, pronto. Aaa... Tu acha que o,
1: os caras
2: malvados, ele vai nessa vibe aí de cell shade aí? Mas... Vai, vai... Inclusive, Os Caras Malvados, ele traz por toda uma linguagem, além do visual, de traz o cel shading, fazer uma coisa que evoca o 2D, ele vai meio longe que não fica essa animação. Ele traz essa linguagem de filme do Tarantino e do Guy Ritchie. É bem Rich, legal é um o filme, né? Assim, é bem legal Os Caras Malvados. É uma mistura de Looney Tunes, Tex Avery, com Guy Ritchie e Tarantino. Tipo, é uma ideia muito esquisita, mas interessante. É.
4: Mas Os Caras Malvados é a Dreamworks falando... Dreamworks de volta. Galera, a voltou. Aranha Verso lá, ó. Ó Aranha Verso lá, ó. Aranha Verso aí, mano. Faz um negócio aí igual eles aí, velho. É, Aí é. vamos lá e fizeram o cara malvado. É isso.
0: E logo em seguida fizeram o gato de botas 2, né? Também, né? O
3: gato de botas 2? Foi uma grande a, revolução. A surpresa, uma né?
1: surpresa maravilhosa, o Gato de Botas
4: 2. E Gato de Boa, foi uma surpresa maravilhosa, inclusive, para os animadores, que tavam, começaram fazendo ali 3D igual o 1 e o Shrek, e aí depois ele fala, Ih, mano, agora Aranha verso que é a moda. Gente, vamos...
3: refaz tudo aí. Der,
0: deram uma de Sonic, é isso? Mudaram a animação?
4: Não porque ele não tava pronto, mas assim, a ideia, a base dele era para virar a animação do Shrek. E aí eles, foram, eles fizeram várias modificações para virar um, um Aranha verso entre aspas.
2: Entendi.
5: Ora, ora, se não é o próprio gato de botas. <risos> em carne e osso.
4: Ah, ah, oi. Olha aí, o famoso chapéu, a pena e, é claro, as botas.
3: Meus cumprimentos ao seu sapateiro. <risos> Obrigado. É, é um prazer conhecê-lo também.
4: Aí. Eu nunca faço isso, mas pode me dar um autógrafo.
5: Eu sigo você há muito tempo. Assina bem aqui.
2: <risos> o de botas ri na cara da morte.
3: Caçador de recompensa. É, fiquei sabendo.
2: Vai ver que essa recompensa não vai ser fácil
3: de conseguir. Isso eu Tem sempre um que acha que vai poder me derrotar mas ninguém nunca escapou de mim. Ah, ok, vamos acabar com isso. Enfrente-me, você
2: Mas olha, pensa só. Eu gostaria de lembrar também que a Verso não, não dificilmente também inventou isso porque sim. É, a, a Blue Sky fez o filme do, do Charlie Brown que já tinha esse pouco esse estilo. Epinence, né? muito a, bom. Ah. A, sim, a, a DreamWorks. Mas
3: sabe o que é também? É porque tudo isso vem de quadrinho. O que eu achei mais lindo, assim, no Peanuts é que ele parece a tirinha e o, o Aranha Verso, o primeiro principalmente, tem vários momentos que ele realmente imita um quadrinho. Parece que o quadrinho ganhou é ouvido e você mergulhou nele. A coisa dos balãozinhos quando ele começa a. a a pensar, tipo, por que, que a minha voz tá tão alta na minha cabeça, não sei o quê, e, e vem os balõezinhos na cara dele, todo, toda a parte do... É, até essa textura de pop art que eles colocam, meio que dentro da cena, né, é uma coisa mega diferente.
2: E também, a própria Dreamworks também explorou isso no grandioso Capitão Cueca. Capitão que Cueca. Que também é uma... <risos> Não, mas realmente é verdade, era, é é muito verdade. Benfeito, era muito bem feito,
4: era muito bem feito, era muito bem feito,
2: era absurdo. Mas uma é. animação bem, bem ousada em termos de visual, em termos de como os personagens se mexem, como é, é, sim, a, sim. a animação deles, o movimento dos personagens, tinha menos a ver com o que era animação 3D naquela época e mais, e mais a ver com animações 2D do passado. É.
4: Mas como sempre, a Dreamox totalmente perdida, assim, atirando pra <risos> tudo lá E aí você vê, e eventualmente né? eventualmente
2: acertando um tiro, né?
4: Eu confesso que eu, eu sou o cara do hype, do, da, da... Eu falo, a Dreamworks voltou e tal. Eu caí também nesse conto do vigário aí com, com os caras malvados e o gato de bota, né? Mas aí ela me deu um banho de água fria com esse oh. Ruby Marinho aí, <risos> monstro adolescente. Sim. É uma das coisas mais inacreditavelmente ruins que eu já vi na minha vida, velho. E aí, mostrando que realmente eles não estão nem aí pra nada, velho. É, vamos fazer, vamos seguir, vamos seguir a moda e tomara que a moda ajude eles, porque é isso que eles fazem, sabe? E aí, às vezes dá certo. Ela está muito perto do da pequena sereia, né? Exato. E aí tudo que ele... Sim. Enfim, pior que entregaram tudo no trailer ainda e tal. Aí ele se sustentou. Esse filme se sustentou baseado na... Ah, a Dreamers voltou. a Dreamworks zoou No final de contas nem era isso. Era só uma maluquice. O
0: John lembrou aí do filme do Peanuts, que eu adoro, inclusive. Eu adoro Charlie Brown.
3: É lindo. Flopou, do mano. Tudo,
0: flopou. Né? Seu filme Flopou, mano. Não, flopou não, mano. O filme custou 100 milhões e faturou 250, né? Acho que ele funcionou. Ah,
4: Mas 100 milhões de marketing, é, bateu o... na trave. Mas
0: ele deve ter funcionado em alguns outros lugares aí. Porque a, a marca pino sei lá, vende bastante, né? E, e, cara, a Blue Sky, né? Então foi ela que começou esse movimento todo é. lá em do, 2015. Ela começou e morreu, né? Mataram, ela desmatou, Faleceu,
4: ela. faleceu. Que tristeza. É, foi né? assassinada, foi assassinada é. de forma brutal e... e a lá, filme de Tarantino. Que tristeza. Com, graças
1: a Deus, tendo o último projeto dela salvo, né? Pela, pela própria Netflix.
4: Essa é, brincadeira foi, toda. Saca, é, do foi o salvo... foi o último filme Não, dela. foi o Nimona, pô. Nimona.
5: Nimona, cara.
0: Caraca, o Nimona. Ah, é, o Nimona aí do. Ele tem um estilo que a gente tá falando do Arena Verso ali, né? O Nimona, ele é maravilhoso.
5: Que...
4: Eu gosto muito de Limona, eu só acho que a animação ele... Essa, assim, é, tipo assim, ah, já estamos salvando aqui. Eu acho que eles não foram muito lá pro Aranha Versa, assim. Não deram uma arriscada. Acho que por uma questão de, de risco mesmo, né? Porque... Já era uma animação que a Disney não quis. É. é eu não acho que eles deram, Faz faltou uma, uma pulidinha. Eu acho que tipo dois, por exemplo, vai ser muito melhor. Acho não não muito é
0: que a Disney bonito. não quis, né? A, a Disney simplesmente cagou pra dentro, né? Diz assim, ó, não vou colocar esse, com esse rolê do jeito que vocês querem aí, do, no material original.
3: Não, e olha, a cara de pau é que o filme já estava mais de 70% pronto, sabe? O pessoal não, da Buscar ficou
4: muito triste. A Disney acabou com a Buscar de uma forma assim, é realmente assim, é uma parada que você tem como fazer, é né? Foi covarde porque é. ela pegou... É, exato. E ela pegou e continuou com as coisas dela e fazendo de qualquer jeito, fazendo um negócio ruim. Fizeram lá o Era do Gelo. Tudo bem que o Era do Gelo não é o melhor exemplo porque eu já tava indo já pro, pra bizarrice já com os filmes lá. Cinco filmes. Mas assim, eles pegaram e falaram, ah, esse negócio aí dá certo. Porque bizarramente Era do Gelo tem um sucesso estrondoso. Ele assim, teria do 1 um ao 5 é surreal. E aí eles falaram vamos fazer outro filme. Aí fizeram lá o As Aventuras de Buck. Pegaram a personagem mais popular e fizeram um filme. Uma desgraça também, meu Deus do céu. Oh. Que claramente ninguém e que nunca nem viram um filme da Era do Gelo que fez aquilo ali e lançaram e acabou.
0: Nimona, ele é mais filho de Arkane do que é. de outras coisas, assim, sabe?
4: Arkane Arcan... foi um, o um evento. Caraca, Arcane um é
0: espetacular. espetacular. Se o pessoal não teve a oportunidade de assistir aí a série de League of Legends Pelo amor de Deus. da Netflix. Cara, a animação gente Muita gente não viu, muita gente não viu é um porque tesão. achou que tinha que
4: ser louzeiro pra jogar. Tem nada que a
0: ver, e é uma história totalmente é. introdutória de um universo que já existe. É, não vai, você não vai ter a sensação de açouca, tá, gente? Pode ficar tranquilo.
4: Ah, meu Deus, juras. Lá vem, lá vem. Não, mas Arkane se tornou, pra mim, tipo a série mais bem feita animada da história. que eu já vi. Da vida. Da história. Porque é, realmente é, é um nível que. Eles podiam. Eles podiam ser ruins, porque eles já teriam uma animação espetacular, Exato. assim, igual. Mas eles ainda têm um roteiro inacreditavelmente bom. Uma direção absurda, uma direção de arte. Arkana é perfeito.
0: A diferença que a gente tá vendo dessas animações, que são essas animações diferentes, como o teu filho fala, é que elas são diferentes esteticamente, mas elas têm um. Uh, roteiros diferentes também, sabe? Que estão fugindo um pouco desse padrão. Não são todas que vão funcionar. Não são todas as animações que. Vão. O diferente, né? vai ser bom. Que né? São diferentes e o roteiro vai ser maravilhoso. Mas a gente tá dando uma sorte de, de estar recebendo uma nova safra de animações falando de temas bacanas, entendeu? É muito massa a gente ver gato de botas, é uma coisa que a gente nunca esperava. Que um segundo filme de gato de botas a gente veria um. um um texto que falasse sobre ansiedade,
1: entendeu? Sobre ataque de pânico. Exato. Que loucura é essa, gente? Gato de botas. A cena do gato de botas com o cachorro, com o perito... É maravilhoso. E o perito, ele tendo um ataque de pânico e o perito chegando perto dele e acalmando ele. Cara, é maravilhosa. Eu chorei
4: nesse momento, é. inclusive, só pra registrar aqui no, no também. Rapadura.
0: Quem... Quem já teve, se
1: reconhece.
3: É uma cena muito bem feita, assim. Mas eu acho tem uma que...
1: coisa, tem uma coisa em relação ao ataque de pânico, que é em relação às mãos. É, uhum. cara. E é pouca é. gente presta atenção nisso. E os
4: animadores tiveram esse cuidado. Sabe, isso? Uhum. todos os detalhes, o peito dele, tipo, indo pra cima e pra baixo, assim, tipo, ele realmente, assim, todos os animadores estavam com ansiedade, e essa é a verdade, né? Porque tiveram que fazer <risos> a animação duas vezes. E Mas aí não se é isso, você,
1: você fazendo um filme que um dos vilões... Você tem uns vilões bobinhos e tal, tipo... Você tem uns vilões bobinhos, mas, cara... Você tem o lobo vivido pelo Wagner Moura... Que é a representação da morte.
4: Exato, é. Cara, o lugar de é perfeito. É, inclusive, o, o, é, o João Trombeta que é o vilão... O vilão, o vilão Bobinho. Sil, lá. E, cara, o, se você olhar a história, né? Porque todo, todo lugar de bota ali vem de um lugar, né? Tem caixinhos dourados e tal. Sempre, é. sempre vinha de, de algum uhum. conto de fadas. O conto de fadas, ele é, é ridículo. Mas se você ver o que, que eles fizeram com esse conto de fadas, é muito bom. É muito engraçado o que, que eles fizeram. Porque tudo que ele faz tem a ver com o conto de fadas. E, então, tipo, eu acho que o que eles fazem, quando eles vão fazer uma animação diferente, eles automaticamente vão atrás de, um, de alguém que vai escrever um roteiro bom. Porque, tipo, oh, vamos fazer esse projeto aqui, mas que talvez não faça muito sucesso, mas uh, alguém convence alguém a fazer um negócio diferente lá dentro e aí eles reúnem uma galera boa, porque sempre tá saindo com um roteiro decente, sabe? Você não vê uma, uma bomba. Você fala, ah, não, a animação é muito boa, mas aí, infelizmente a história deixa a desejar, né, cara? Tá aí o, o, o Tartaruga Ninja agora também. caiu na Olha mesma, aí, na mesma cara, pegada. Tartaruga Ninja. Olha, primeiro, é parabéns
1: para o Seth Rogen e para galera, porque eu vou te contar. A IP Tartaruga Ninja... Tá, aí, tá por aí desde os anos 80, ela começou como uma paródia do Demolidor do Frank Miller, acredite se quiser. Evoluiu de uma forma que ela ganhou vida própria muito rápido. Só que ao mesmo tempo que ela acendeu muito rápido com aquela animação dos anos 80, que a gente assistia na TV Holos, com o filme, o primeiro filme, ela também decaiu muito rápido. Porque veio vieram demais filmes, o segundo filme até passava, mas o terceiro era um desastre. É, vieram uma série de shows ao vivo que fizeram a marca decair de uma forma desastrosa. A, a própria animação ela começou a não ter mais tema para se falar. E vi depois uma galera que realmente tinha uma certa paixão pela IP e que conseguiu pegar, resgatar elementos originais da HQ que era bem mais séria e trazer para os para as animações de uma forma que fazia sentido e de uma forma que conseguia falar com algumas gerações diferentes. A gente teve diversas séries animadas de Tartaruga Ninja. A gente teve um bom filme 3D. Eu gosto daquele filme 3D, aliás, que saiu. Do Retorno, que
4: é mais, que tá mais ou menos dentro da tecnologia dos filmes. Eu gosto, mas sou suspeito, entendeu? Tudo de Tartaruga Ninja que eu vejo, eu falo, é bom. Eu não tenho, eu não tenho base mais.
1: Aí, aí, aí eu vou discordar de te imaginar. Um
4: mas esse último esse último foi inacreditável. Esse último é o filme definitivo, esse rapaz. filme
3: novo... É.
4: É o definitivo. Esse último, pra mim, falou... A Tarogani já teve uma, uma
0: reviravolta na sua longeva trajetória aí, que ela conseguiu ter o melhor filme em 2023 da sua história e ter o melhor jogo da sua história
1: em 2022. Puxado
0: muito
4: ah, pela é.
1: nostalgia, mas é um, um, um jogo gasto.
4: O Shredder
0: of the
1: Avengers fantástico.
4: Sabe? É. 100% jogo pra véi. Maravilha. Maravilha. Que,
1: inclusive, saiu uma DLC junto do, do filme, né? Que, aliás, a DLC também é muito boa. Agora, o que me impressiona é o seguinte, é o, 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 se achar que não... A gente precisa fazer algo hiper realista, a gente precisa fazer um filme das tartarugas, que foi o que o Michael Bay fez, tentando aplicar a fórmula Transformers na, nas tartarugas.
4: Ficou uma posta. Acho bom também, gosto também. Aquele, tu, da, tartaruga aque eu eu aquele gosto do Michael do filme... Bay, não acredito. Meu irmão, são quatro filme. tartarugas. Gigante. Umas, com, com nomes de, de artistas renascentistas, cara. Não tem como se falar assim, isso é ruim. É no mínimo... <risos> 6 Me... já, come... já começa mas a o... Assim, Imaginado, ideia.
0: o Caos Mutante das chatarugas eles em qualquer momento que você pausar o filme você tem uma uma foto você tem uma foto você tem um wallpaper, pra... um vou botar lá pra Pum. você imprimir e colocar em algum lugar assim porque é ainda que nem o Aranha
3: Verso e o, e o Aranha Verso 2 mas é que é. é aí ele
1: tem uma história pra contar ele tem alguma coisa nova pra trazer.
3: E o que funciona melhor de tudo, gente, nesse das tartarugas, é a interação entre as tartarugas, o tipo de referência, as piadas. Né? Tipo, é lindo. É, é muito engraçado. Parecem
4: realmente quatro irmãos ali.
3: Parece Eles parecem, irmãos.
4: olha essa palavra mágica, adolescentes. Uhum. Isso. Eles parecem adolescentes.
1: pessoal esquece que o nome original de tartarugas ninja é tartarugas mutantes adolescentes ninja. Teenage Sim. Mutant Ninja Turtles. Heroes in a Half Shell. Turtle Power. O
4: maluco segui, não conseguiu. <risos> ele teve que seguir, igual quando o pessoal faz barulho de fogo. É... Tem que fazer o pano no final. Mas é isso. Ah, esse, deixa, esse filme foi seguir, absurdo.
5: <risos>
4: mas principalmente porque esse filme, eu, eu até... Claro que ele veio de Aranha Verso. Mas eu acho que ele, te, ele é muito próprio. Porque pra mim ele é um grafite em movimento, Sim. em vários momentos. E em outros momentos, até quando eles falam de... estão bolando um plano, tão... Olhando pro passado, viram um rabisco de caderno. Sabe aquela coisa que você Gente, fazia na escola? É
3: absolutamente maravilhoso. É. Sim. Incrível.
4: É absurdo. Eu acho que ele é, ele é extremamente original. E, e eles ousaram, eles deram um passo é, original. Eles não só pegaram, já ah, vão fazer igual a aranha -versa". Você sente que, pô, eles queriam fazer realmente um negócio diferente. Legal. Pra mim, até agora, é. é... Tá batendo de frente aí com Aranha Verso na, esse ano.
3: Não, são de longe as duas melhores animações do ano até agora. As mais interessantes.
0: A, a, Tanto Sim. o Tatarugas quanto o Aranha Verso, eles usam aquele recurso porque como eles colocam 24 frames por segundo, eles decidem colocar duas imagens repetidas do mesmo frame. Dá a sensação de um movimento mais cadenciado Ele libera não, não é stop motion, tá? Mas ele. Sabe aquela sensação de que parece que você tá vendo um filme stop motion, que ele tá sendo. É, sim, a sim. movimentação dele tá diferente do tradicional? E isso é, é atrativo, sabe? Você assiste e olha assim, caraca, que coisa bonita.
3: Você tem personagens sendo renderizados de forma diferente, convivendo na mesma cena. Exato. Uhum. O Aranha Punk ali do lado, sabe? Nossa, boa. Cada um ali tem uma renderização diferente. O Aranha Punk... Cara, o Aranha Punk, ele tem tipo... Ele parece uma capa de, de disco do Sex Pistols. Que é. tem um negócios de, de, de revista piscando Sim. atrás dele quando ele se mexe. É surreal, cara. É incrível. Parece que ele foi recortado de uma revista. Sim. E eu concordo muito com isso que o Imaginago disse. Que o, o das tartarugas, ele parece grafite. Enquanto o Aranhaverso, ele parece geralmente um quadrinho. Ele parece uma coisa meio pop art, o primeiro principalmente, né? É. É, e o segundo, ele é essa grande mistura de multiversos, você parece que realmente você fez um Frankenstein numa animação ali, um monstro do Frankenstein mas da melhor forma possível sabe, você faz aquilo ali ficar coerente e parecer que tá realmente todo mundo convivendo ali numa mesma dimensão, é surreal é, essa coisa também do, dos frames serem diferentes, é, é muito estranho, você assiste um filme desse e você você sente um negócio diferente mesmo sabe, você
4: sente é a exploração muito... bizarra Sim. que os animadores devem ter sabe, sofrido coitados. ali, porque realmente pois é, é. É um negócio de outro mundo, assim. É Mas é um negócio que tempo.
3: visualmente ele não te deixa parar de prestar atenção. É um negócio que cada, é. cada pedacinho... Você pode ver 30 vezes o filme e você sempre vai notar um negocinho diferente. É muito lindo. Agora,
4: jeito. eu vou falar. Tá vindo aí o a famigerada, não famigerada, porque a divulgação tá péssima, como sempre. Wish, o poder dos Desejos em português. É. Tá vindo aí essa animação que tá vindo. Tem gente que tá me ouvindo aqui e não sabe nem o que é isso. Porque pra Disney mesmo não tá divulgando. É a animação <risos> que vai comemorar os 100 anos.
3: Exatamente, 100, 100 anos. anos da do Walt Disney, Disney, né? E só se fala em outra coisa, né, imaginário? Só <risos> se
4: fala em outra coisa, eu vou te falar. Eu fiquei um pouco. É porque eu tô no hype. Porque eu sou eu e porque também, é. mano, é a animação de 100 anos. Isso tem que ter, pô, um roteiro, pelo menos. De, muito bom. Tipo, eu, não, eu acho que, que vai rolar. Só que o eu O pedaço da meio... música
3: que colocaram no trailer eu já quis chorar, então assim. Exato. Só tô que com a animação eu fiquei meio, putz...
4: Sabe, pra homenagear os 100 anos da Disney, eu falei, pô, podia ser, podia ser mais voltada lá pro 2D, né? Deram uma...
3: Mas sabe o uma... que, tá tão... que eu acho que eles estão tentando investir mais ali? Que te Que ser a diferença? Hum. É, vai ser os backgrounds da animação. Yes. Não sei é, se vocês sim. já pararam pra reparar, mas o grande diferencial do Wish no quesito visual é que a maioria dos backgrounds do filme, eles são em aquarela. Então, é muito lindinho que você vai vendo que alguns detalhes, conforme você vai chegando mais perto, vai pausando a cena pra olhar, ele tem aquele detalhe de pintura em aquarela, que tem umas partes que são menos focadas, que tem menos detalhes, é, você vê aquela coisa da tinta parecendo que vai escorrer. Então, assim, eu acho que ele, o, o contraste da animação... Dos personagens com o background vai ser o que vai deixar esse um filme diferente, né? Pelo menos. E. e toda essa. a história eu não tenho certeza o que, é que eles vão fazer.
4: Tem que ser absurda.
3: É, então, porque parece que eles tentaram pegar todos os elementos que fizeram o um filme da Disney desde a Branca de Neve até hoje serem um filme da Disney. E juntar tudo, né? Você tem essa coisa dos desejos, que veio do When You Wish Upon a Star, do Pinóquio, que é a música que até hoje é a música da logo de abertura da Disney, dos filmes. Aí você tem o bichinho falante, você tem a princesa, mas aí ao mesmo tempo você tem a, a, a heroína que, que não é bobinha, e você tem o vilão clássico, que é aquele personagem que... Ao mesmo tempo, parece, parece que ele é um cara bem intencionado, mas você já sabe que ele é o vilão desde o começo. Então, tem uma pegada meio... tipo Parece que eles estão querendo misturar o, pet, o, pet, o que eles faziam o no clássico. É, o Pet, que daí consegue falar. Parece que eles estão querendo misturar e fazer meio que o filho dos filmes clássicos de contos de fadas do Walt Disney com os filmes moderninhos, tipo Enrolados, Moana e Frozen,
4: sabe? Eu compro parece que eles isso, eu estão querendo
3: eu tudo. Eu compro, eu compro isso também. Eu compro isso
4: porque são 100 anos. 100 chega,
3: anos é, de chega tudo. de fórmula. Exatamente. Se eles conseguirem fazer uma história bonita, e eu acho que o principal é a história, gente. Porque a Disney, às vezes, ela Tem foca ser, muito... Ela, ela esquece da história. E é o que eles não podem esquecer. Porque é o que quase fez eles falirem no passado. Esse filme, eu concordo, que também não dá pra errar.
4: Eu quero uma, um easter egg com a cara do Walt Disney numa árvore, assim. Tipo, você vai pausar e falar, ó, oh, a cara do Walt Disney <risos> ali numa árvore. A cabeça congelada.
3: Mas isso, aqueles curtas novos do Mickey, eles fazem muito bem. Tem um ah, desses que o Mickey, ele meio que... Ele cai meio desmaiado no chão. Aí ele... Parece que ele vai morrer. Aí ele olha assim. Aí ele vê um fundo branco. Ele... Is that you want? Tipo, né? sabe? Eles fazem... Gente... E eles tiram o... Ele tira, ele vai lá, ele, ele tá lá, tem uma pilha de lixo, aí ele tira o, o Oswald do lixão. Ele acha no porta-luvas, cheio de teia de aranha, uma fita VHS do Caldeirão Mágico. Esse, eu não vi o quê?
4: Ele, você tá inventando ele, isso, do Caldeirão não, Mágico? Não,
3: tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Eu vou te mandar mais água. vou Meu te mandar. Meu Deus, eu não vê. vi porque eu falei, Eu falei, prints, mais prints, Eu um... tenho prints, eu tenho mais prints e receitas aqui. Mas uma animação aleatória
4: do Mickey que eles fazem. Qual é essa minha cabeça, aí? Vai né? Parece... ser um culto?
3: É aquele... O maravilhoso mundo do Mickey Mouse. Ah, sim, sim. São aqueles curtas que eles fazem desde 2013. É. Em vários deles, eles se auto-zoam de, um, de uma forma muito legal. E eu queria que eles se auto-zoassem mais até.
4: Ninguém nem viu isso, sabe? Fala, ah,
0: Ninguém não é, viu, Vai passar. Tipo, tipo o, cara o filme nem do viram. Tic que eles nem viram, né?
3: Ele fala, faz, faz essa
4: bobice aí mesmo, ah, vai, tipo vai botando ah, aí. Disney
3: Plus, né? Então, tipo, ah, é, Dani. Eles não
4: estavam nem aí, porque se eles so é, tivessem visto, realmente uhum. é, eles teriam impedido algumas coisas, porque eles são bem conservadores.
3: Ou não, porque isso é uma coisa inofensiva, né? Você fazer uma brincadeira com o um Calderon Mágico que quase faliu a Disney, pô isso tipo, daí é, é, é aquela coisa. Coisas que eles deixam ou não deixam zoar, sabe?
4: É? é, sim, também. Tá Você assistiu um filme
0: chamado Intergalactic da Netflix? Tem na ah... Netflix. Que tem uma não, animação ainda não. maravilhosa também nesse estilo que a gente tá falando aí. E curiosamente, né, além de ter o estilo, quando tem, quando os personagens usam Drogas mostra o efeito vibes aranha verso da droga, ah, basicamente. Inclusive, foi, foi muito criticado esse filme por, ter, por romantizar né, as drogas. Né? É. Ah, é?
4: Caramba, eu realmente fiquei por fora. Mas eu tô. Eu, eu, não, eu vi o, o. Eu cheguei a ver o trailer, mas eu não acabei não vendo nenhum lançamento, porque hoje é né, o grande. Cara, mas é muito o bonito. Problema, o filme é muito é
0: bem feito.
4: É muito bonito pelo trailer, A tá animação absurdo. é ah,
0: espetacular. Só que assim, é assim: é uma menina massa e um trouxa a história. A história de uma menina massa com um trouxa.
4: eu acho que veio daquele curta lá também, da mesma galera que fez aquele curta do, da menina lá do cabelo lá, que ganhou o Oscar e tal.
2: É... Eu acho que é
4: da mesma galera. Mas ah, é Ah, é, é.
3: Aquele é da Sony. Aquele é da Sony, do, do, do cabelo.
4: Ah, do cabelo é da Sony, né? O oh, nome daquele curta, hein? Cabelo.
3: Hair Power, eu
4: acho. Em o original. <risos> Cara, mas é isso aí. A Sony tá, tá, tá pegando essa... É, a, a hair hair minha... Love. Hair Love.
0: Hair Love.
3: Isso. Hair Love.
0: Cara, esse puta, é maravilhoso. Da Sony a mesmo. A Sony também. é a
4: nova DreamWorks
0: A Sony é o Luke Skywalker, que superou o o nome
4: Não bota a mão no fogo pela Sony, não acho que ela tá, tá, tá com um princípio, eu acho que ela deu muito certo a Aranha Aversa e ela tá girando em torno daquilo, porque de vez em quando ela lança um, um negócio esquisito aí <risos> ela e tá girando vocês não estão percebendo. De, de vez em quando eles lançam um negócio aí que vocês não estão percebendo. Eles vão lá na China, fazem um, um, um filme com um dragão, fala igual a Aladdin, aí depois volta e lança outra, aí lança a Aranha -Versa, aí volta lança o Teatro Silvânia 4.
0: Qual foi aquele que eles lançaram, que é pra Netflix aquele vivo, lembra? Do Viva,
5: Vivo. Aí depois uhum. lança o
4: Vivo Que é... Meu advogado mandou não comentar
5: <risos>
4: <risos> Mas tem música do lima Manuel Miranda aí, ó Bacana Fizeram um contrato com ele antes de, de saber que ele ia explodir Tu não gostou do aí, Vivo? Aí. Cara, eu, é porque eu, eu, acho ele, eu acho que ele se estende muito Desenho sem textura Eu acho que, podia ser, eu acho que ele podia ser mais curto Eu gosto do início, o início eu dei uma choradinha Que é tipo um up, né, que o, do velhinho lá e tal é. E aí depois eu acho que ele se estende demais, assim, ele realmente ele podia acabar antes e tirar um, um, umas gordurinhas ali que ia funcionar. Mas é, no geral é bom, assim, tem a música do Lima Miranda e tal, mas eu, eu achei um potencial meio desperdiçado. Assim, Esse podia vivo, ser... ele
0: parece, sabe o quê? O, uma animação da Illumination.
4: Propaganda desnecessária de uma operadora que pra mim é. Achei, achei publicidade <risos> muito exagerada. <risos> achei muito exagerado. Caraca, mano. É... A
0: jornada de vivo?
4: Mano, meteram ali a propaganda pra vivo e ainda botou a logo igual, roxa. Tá de brincadeira, pô? Caraca! Não, não é possível. Qual o nome em inglês desse filme? Vai sair a continuação aí, que se chama Claro.
0: Qual foi o outro que a Sony Masha fez pro, pra Netflix também? Aquele do dragão, né? Não teve aquele do dragão também? É,
4: o que eu falei aqui do dragão, que eles foram lá na Gin, China fazer. Jim e o dragão genial. É, Wish Dragon o nome é. em Wish em Dragon, inglês.
1: exatamente. Eu não, não sei dizer, qual dos dois nomes é pior. É.
0: Caraca, esse, esse daqui... Eu não sei, é, os
1: dois são ruins. Esse
0: daqui é o famoso animação sem textura, né? Que você olha assim e não tem... O dragão é
4: bom. Coisa. O dragão é bom. Eu guardo do dragão. Eu tenho, inclusive, um meme do dragão que eu guardo e uso nos meus vídeos, às vezes. Mas o, o, o redor é meio bizarro.
2: Tipo, é menos sobre a Sony em si, mais sobre o mercado chinês tentando é alcançar o acidente com o mercado de animações. É. A Netflix teve também teve lá, o Caminho da Lua, que é a mesma vibe também.
4: Mas eu gostei de uma coisa. Pô, eu nunca vou ter essa oportunidade, mas o East Dragon, ele tem essa essa coisa legal de... Enfim, o filme inteiro é meio bizonho, mas o dragão é a maneira ele carrega o filme nas costas. E ele é um dragão meio gênio do Aladdin, só que extremamente sarcástico, né? É. não gosta do que é. ele faz e tal. E aí eles criaram, tipo, uma mitologia ao redor dele, do tipo de que... É, ele era um cara muito miserável na vida, tipo, o gênio, ele, ele não era um dragão, ele nem sempre foi um dragão, ele era um cara, um humano normal. Só que ele era muito miserável, era um cara rico, que tratava mal as pessoas, aí ele, depois que ele morreu, como punição ele foi transformado em um dragão Obrigado a servir as pessoas que encontrassem a lâmpada, né? Então... Olha aí, que interessante. É, e ele tem, ele tem que servir a 10 pessoas, né? Então, tipo, ele realiza três desejos, passa pra próxima até a pessoa encontrar ele, então ele tem que fazer isso 10 vezes. E aí o menino, o protagonista, ele encontra ele, e o menino é o décimo. Então ele faz de tudo pra que ele realize logo os desejos dele pra ele se livrar dessa maldição. Então ele não, ele não faz as coisas felizes. Isso foi o diferencial. Eu acho que o filme ao redor de, dessa ideia é, um, é meio meio desgracento, assim, é meio bizonho. Mas a ideia é boa, a ideia é boa. Já tem. Essa ideia é boa é a história de Hollywood, né?
2: Já que estavam falando aí do de onde surgiu esse tipo esse estilo de animação, é, vocês conhecem. Eu Ouviram falar já no Tron Uprising? Ah, uhum. adoro, esse, adoro essa série. Então, o Tron Uprising, no caso da, da, da franquia Tron, que é a franquia que nunca, nunca decola na é. Disney do 80. É, em 2013, eles fizeram essa série pro Disney Channel, que é uma, uma história paralela passada nesse universo cibernético do Tron. Esse passa entre o primeiro e o segundo filme. Sim. Visualmente, a série é incrível e você vê tudo o que estavam feito lá. Foi a primeira vez que eu dei de cara, na época, com essa esse tipo de animação 3D que, que faz a, a animação em dois pra, pra parecer uma animação tradicional. Sim. E tudo extremamente estilizado... Não deu certo, mas o. Mas tem, tem um valor de produção bom.
4: Eu adorava essa animação, velho.
2: A série é muito boa, tem bons roteiros. A série tem bons roteiros. Tem, tem, é muito boa, mas assim, underrated. Mas eu acho que assim, você vê em 2013 essa animação sendo meio que um. Meio à frente do seu tempo também. Porque muito do que o Aranha é. Verso fez e, e além já essa animação tava começando a, a dar um pontapé. Só que o Tron é uma franquia maldita que não é, dá
4: certo. É, o único problema é que não tinha um Homem-Aranha ali no meio, né? Era o Tron. Que a Disney quer apostar nessa. Nessa ideia aí há muito tempo e sempre dá um flop bizarro.
2: É, baseado num filme dos anos 80, que quem gosta sou eu e mais cinco pessoas, e uma continuação que. As pessoas dão da a a trilha sonora do Daft Punk. Isso, ó.
1: É. Olha, eu tô dentro dessa van, viu? Eu tô dentro, eu tô dentro dessa Mas casinha dessa topic aí, é uma,
0: viu? É uma franquia <risos> que nunca funciona assim, né? Ela nunca decola, né? Ela. ela se, sempre há uma expectativa de que vai rolar alguma coisa massa e. não vai, Não, juras, eu,
1: eu tava contigo quando a gente assistiu o. Legal, o Tron dois, cara, o Tron legacy. Tu e
4: adorou? Tá, que o, o, primeiro ele só fez sucesso mesmo por causa dos efeitos, assim, não que eu, eu acho, eu gosto também, disso aqui. eu acho que ele só explodiu mesmo, não foi porque a galera achou a história incrível, foi mais porque, caramba, que que é isso? Que tipo de linguagem é essa que falam? Porque ele deu uma revolução legal, né? Apesar de, né, ter envelhecido com leite. <risos> o efeito. <risos> Pelo amor de Deus. Não, é esquisito
0: porque o teu referencial, ele é muito posterior à época que ele foi feito, entendeu? Não, é. não,
4: eu sei, não, eu sei, mano. É por isso que eu falei que envelheceu de forma estranha. Na época, com certeza, explodiu a cabeça das pessoas. Agora, sei lá, véio, mas, é... mas, tem a, mas a temática ajuda a não envelhecer tanto. Sim.
2: Eu gosto justamente por isso, porque eles tinham essa, seja extremamente primitivo, e eles incorporaram isso à história e à identidade visual é. do filme. É pra isso, isso que funciona é legal. pra mim. E o, Sim. e sempre uma franquia que tem muito potencial, nunca, nunca decola. Sempre que alguém tenta fazer algum spin-off, algum jogo, alguma coisa, nunca decolou. Mas essa série talvez seja a minha coisa favorita de Tron que existe. E tá aí, uma recomendação pra quem tiver atrás de ver um, esse esses esse primórdios de uma animação diferenciada dessa década passada tá aí, passou batida, foi cancelada em 19 episódios, ótimo roteiro e visual, <risos> assim, muito à frente do seu tempo.
1: E João, considerando que o próximo filme vai ser dirigido pelo cara de Malévola 2 e estrelado pelo Jared Leto, creio eu que a série animada tá segura no seu trono, viu? Vocês acham que a animação ela tá perdendo espaço no cinema?
4: É, a animação sempre foi igual o Vasco da gama, contra tudo e contra todos. <risos>
2: vice em tudo. E a gente se acostumou também a crescer nos anos 90 e anos 2000... Onde a animação foi um, fez um boom gigantesco em todas as mini, televisão e cinema... A gente esqueceu que antes disso a animação no cinema... Era um negócio que vinha uma vez na vida e outra na morte... Sempre é. foi
4: resistência.
2: É, ou você tinha uma, a Disney relançando no cinema essas animações clássicas e a cada as o, as sete dei, anos. É cara, sei lá quantos séculos também lançando uma nova. <risos> e quando você tinha, era muita animação independente, o um negócio muito duro, o Baxter, essas coisas. Então.
3: É porque eles viviam de relançamento, né? Não tinha romance. Cara, o
1: Baxter, por exemplo, era, ele, ele era um cara completamente subversivo. A minha mãe. Eu amo a minha mãe, mas ela, é, ela não tinha tempo pra. <risos> Pra se inteirar sobre gêneros de filmes, certo? Quando hum. eu era muito criança, saiu uma animação dirigida pelo Bakshi chamada Freak Cat. Vocês entenderam pra onde essa história vai,
2: entenderam? Aham, uh -huh. o gatinho fofo.
1: E ela foi lançada em VHS. O rapaz da locadora não tinha também muito conhecimento do que se estava sendo locado. <risos> é, foi algo meio traumatizante. Oh, meu Deus. Sabe? <risos> é uma animação adulta.
3: Isso me lembra quando eu tinha sete anos e eu cheguei com a fita de A Noiva do Chuck pro meu pai e ele alugou pra mim porque tinham dois bonecos na capa.
0: A gente teve um exemplo em 2023 com o Super Mario Bros, né? Que quebrou a bolha total, né? Ele né? uma animação... Que bolha é essa, mano? Tradicional. Não, quebrou Mas a bolha... uma fusão
1: ali, né, viu? Eu um filme de animação
0: fusão, tipo... f...
3: comum. Porque furou a bolha da galera que vai ou não ver animação no cinema, no geral. Mano,
4: quem Isso. fura a bolha é quem faz diferente, não quem faz uma animação 3D normal. Pô. Sucesso,
1: não, no caso é do aquilo. Mario, cara, eu acho que hoje houve uma fusão do estilo da, da Illumination com o estilo da, da própria Nintendo, que casou. Toi. O claro. estilo das duas uhum. casaram.
4: Duas máquinas de venda se juntaram e criaram uma, 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 uma monstruosidade de venda. Pô. E a própria é. Illumination
2: assim, vendia pra caramba. O filme do Minions fazia bilhões. Exato. Sim, sim. Tô falando, duas o máquinas de venda se tá casaram.
4: Dinheiro. Ela e a Nintendo se casaram, juntaram é. e perceberam: caramba, nós somos. Nós, nós conseguimos fazer nós muito dinheiro, Nós somos um, feitas né? um para o outro.
2: Sim, a Iluminense talvez seja o maior case de sucesso das animações hoje. Não de qualidade, mas de sucesso.
4: Sim, sim. Eles apertaram a mão, sabe aquele meme mesmo apertando a mão?
2: Eu, go eu gosto de dinheiro. Eles só amava das
1: animações. Meu Deus
4: do céu. Juras hoje <risos> está provocador Não,
0: Hoje
4: ele sem... tá. tá. sempre, né? Eles apertaram a mão da outra e falaram, eu amo dinheiro e você, eu também amo. Mas quem deu Ou muito um filho? bom foi um o... filho.
0: a Sony Animation que fez a... o... conseguiu fazer o Aranha Vesto, dobrar a bilheteria do primeiro
2: filme filme, né? Uhum. Sim, foi, foi, isso foi bastante na vibe Porque do... realmente, foi diferente. Do boca a boca. É. E a Verso 1, tipo, todo mundo mas fez 350 milhões na bilheteria, que é cabe saber.
3: É porque ele chamou muito mais atenção, ele chamou muito mais atenção depois que ele ganhou todas as premiações no ano seguinte, porque eu lembro que ele saiu em ele, novembro ele ganhou nos público, Estados Unidos.
2: Ele ganhou público.
3: É, aí ele ganhou atenção, então assim... É, e nesses é... últimos
2: anos é a animação mais discutida entre, assim, sim, pessoas mais, mais velhas ou crianças um pouco mais velhas.
4: O meu filho assistiu Mario 17 vezes. Caraca, Caraca hein?
3: Caraca, sério?
4: Tem alguma coisa... Não, não no cinema, né? Graças a Deus. Ah. Ele viu já em casa, já no cinema ele viu uma vez, aí em casa ele via em loop Cara. Tem, algum, tem alguma coisa é, aí no Mario. É, é. uma coisa não, mas... É o
3: Pitches. É, o... é o Bowser cantando Pitches.
0: É a fórmula de agradar as crianças, cara. O filme, ele tem um tamanho perfeito pra criança, porque criança fica impaciente assistindo o filme, Ele né? é
3: colorido. Ele é interessante. Ele tem pedaços que parecem um videogame mesmo, é. né? As corridas de carro.
2: É um filme que é quase, tipo, introdução às crianças à narrativa, porque é um... não pode ser mais básico. Esse é o filme onde tem o herói, ele vai numa jornada isso. para salvar o, o dia. É, tipo, é. Você, você, tem, você tem três anos, o que é uma narrativa, morte o filme do Mario. É isso. Exato.
4: E a Fernanda falando aí do Bowser. O Bowser, é, é, acho que era a única coisa para os adultos no filme. Os adultos amaram foi o Bowser do Jack Black. O resto... Não, era, mas o Bowser era...
3: cantando foi muito engraçado.
4: Mas é para os adultos. Então, é para os adultos. Os adultos amaram.
3: Bowser é com a roupinha de casamento e a Peach falando para ele, você acha que eu me casaria com um monstro como você? <risos> Todo adulto que já tomou um fora, ridículo, se identificou com o Bowser ali.
1: Eu acho que a identificação maior dos adultos foi com a Estrelinha.
0: A Estrelinha,
3: <risos> melhor personagem.
1: Me, me identifiquei. O Pitches, Pitches, Pitches é,
0: é um vibe penhasco, né? Um penhasco 3, né? Quase, né?
3: <risos> o Pitches,
4: Pitches, Pitches, cara, eu tenho absoluta certeza que é, é uma vibe meio Robbie Williams com gênio, que ele simplesmente fazia um monte de loucura no set... E os caras pegavam aquilo fora do roteiro e transformavam na animação. tenho certeza que o Jack Black tava ali, tava ali e, e inventou essa música na hora e eles pegaram e falaram, tá aí, vamos fazer, vamos fazer um negócio incrível. Porque, tem um elemento pô, de improviso mesmo. O Jack Black, isso, e tem elementos de Jack Black, isso é a cara dele.
0: Nós veremos. Jack Black cantando Jack Black no Oscar
3: de gente, isso vai ser tão maravilhoso, olha só porque a gente vai ter isso, a gente vai ter I'm Just Ken, provavelmente é. cara, esse Oscar vai ser muito bom, meu Deus
4: tem esse fonte Oscar... pra essa informação do, do Jack Black cantando no Oscar? A fonte é eu, eu quero, eu gostaria <risos>
2: eu acho que eles têm que ser não podem ser covardes tem que indicar o Ryan Gosling ao invés da Billie Eilish no Oscar não, a, Billie, a Billie Eilish vai ganhar
3: a Billie Eilish vai ganhar
2: vai ganhar mas <risos> veremos o Ryan Gosling cantando
3: eu, mas eu acho que eles têm que colocar eles têm que indicar as duas só pro Ryan Gosling cantar a, a música do I'm Just Can't o foda lá. é que vai eu dividir que,
5: tipo, assim, muito assim, a, as, a que... votação é. né? vai dividir muito a votação
3: é. tudo bem não tem que nem indicar faz igual
4: a Dini que ficou com vergonha que não indicou não falamos com o Bruno e botou o especial é. lá do não falamos com o Bruno do mesmo jeito não tava nem indicada
2: é, colocaram lá o, o dos é... que eles acharam com certeza seria a música que todo mundo se importava. Não, gente, a
3: gente se importa na música do Bruno. Não, gente, ninguém se importou com isso.
2: Uh, não, coitado
4: das Oruguitas. É, as Oruguitas é é realmente... realmente... É.
3: Cara, as Uruguitas, eu lembro que eu fiquei viciadaça no álbum de Encanto. As Oruguitas era a única música que eu pulava. Eu falava, ah, tá bom, tchau, chato. É que os Oruguitas é muito,
2: é, é muito é a música de Oscar É,
3: ela é. funciona na cena, mas ela sozinha ela não tem graça, Entendeu? As crianças vão querer ficar cantando o quê? É o We Don't Talk Acabar Bruno. É o Surface Pressure. É a música da Isabela, é a música da Luísa. Entendeu?
0: Será que a gente vai é ver esse essa, tipo essa, eu essa essa moda desse tipo de animação passando? A vibes além verso aí? ou É só é momentâneo isso daí? ou veremos... Eu acho que o
4: 3D vai prevalecer, é. porque essas animações elas são muito difíceis de fazer, cara. De novo, né? Então, tipo, vai ser sempre uma exceção. Será que a
0: gente é. vai ter aquele ciclo que assim, a gente sempre volta pra mesma coisa? Tipo, pra gente voltar pras animações de
2: 2D? O 2D é complicado. Mas eu acho que resiste na questão pelo menos de como, tipo, o stop motion o stop motion sempre é caro, sempre é difícil mas nunca morre, de, de algum tempo em tempo sempre alguém é louco de fazer o stop motion Não.
1: É aquela coisa, enquanto o Guilherme Del Toro estiver vivo, enquanto o Guilherme Del Toro estiver vivo... A gente vai ter vivo, um
0: Fuga das Galinhas 2 aí na Netflix, né?
1: Galera assim, é da Ardman voltando a trabalhar, né? Com
4: Inclusive, brigada a não, né? Brigada Netflix.
3: O estúdio da Laika, que é tipo, é o único caso de nepotismo, nepotismo que, eu apoio, que eu aprovo.
4: Também apoio, também apoio. É porque o cara a é Laika... filho da Nike, né? Filho da Nike uh -huh. é, é bom. É o filho
3: do dono da Nike. <risos> e o cara, o dono da Nike que continua pondo dinheiro. O estúdio é vive o no quê? vermelho e o cara da Nike vai pondo dinheiro. Juro pra você, Jurandir. É o estúdio de coragem Aline, sim, é, não, sim, Paranorman, Link Perdido. Não, pra, mas pra quem não sabe o que está nos ouvindo aí, né? Ah. É, e as Cordas Mágicas. e o Box Trolls.
2: O Peter Lorde é? O Peter Lorde? Não, não, não. O Peter Lorde é do... É da o ah, Peter Lorde. O Phil Knight, que é o dono da Nike...
3: É, 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 é. Então,
4: exatamente. O Ben Affleck, ele é. Ele é o filho do Ben Affleck é dono
3: da Laika. Da Laika.
4: O filho do Ben Affleck no filme do Pela <risos> <risos> Pelo amor de Deus, a gente fica, tá o que a gente tá falando? Ah,
2: praga, mas que é o, Tra o Travis Knight, é o cara que faz muita coisa na Laika, é o cara que dirigiu o Bumblebee, <risos> dirigiu, acho que o quê? O, o Cubo, ah. e o Box Rose, e o Paranormal. Ele é um dos fundadores da Laika. Da, 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 da ele é filho do dono da Nike. E é por isso que a Laika, apesar de não fazer sucesso financeiro, continua vivo, porque é a, é a paixão da vida dele. E ele é um herdeiro.
3: Hum, Ou
1: seja, se muito, muito obrigado, bom. Michael Jordan. <risos>
3: Esse é o único caso de nepotismo que eu sou a favor.
2: Tanto bilionário usando sua fortuna infinita pra fazer qualquer merda, isso tem pelo menos outro pra fazer cubas, cordas mágicas.
3: Arte. Esse usa pra fazer arte.
2: O rico
4: tem que fazer isso. Ele tem que ver o dinheiro que tá sobrando e falar, mano, eu nasci assim, eu, eu tenho que fazer alguma coisa surreal no Esse vermelho. Esse é o meu eu projeto paixão, vermelho.
3: exatamente. E tipo é assim, uhum. não, ele não tem dinheiro, ele não tem o povo, mas ele tem a obra de arte, entendeu? Não, mas é se no
2: final caso dele, ele tem muito dinheiro, obscene. ele
0: tem muito dinheiro. Ele tem uma quantia obscena de dinheiro. Ele dirigiu uma animação. Ele não tem um lucro
3: isso, ele não, não ganha um lucro.
0: Maravilhosa. O cubo ali, né? O cubo e as cordas mágicas. Né? O cubo e as
3: cordas mágicas é uma das coisas mais lindas. Pontesgrila,
2: isso daí é uma obra de arte. Tudo que a Laika toca é inacreditável. Sim. E ele produziu todas as animações da, da Laika também. Caraca, é
3: absurdo eu amo esse estúdio eu amo esse estúdio
4: né quando eu for herdeiro eu vou ter um... o <risos> eu vou fazer, é um, estúdio herdeiro, de eu vou fazer um estúdio de animação 2D eu vou fazer um estúdio de animação 2D feito à mão e aí vai ser vermelho todo ano mas vai estar tá lá
3: vamos combinar se um de nós ganhar aí na loteria a gente abre um estúdio de, de...
4: isso vamos de animação 2D é e bora mas 2D à é mão 2D é feito à mão
3: Sim, exatamente.
0: E vai ser qualidade, nem né? viu, Akira ainda? O cara é filho do Phil Knight, puta que pariu. Eu tô surpreso pra caralho. O Júlio, o Júlio que... está, está em choque. United. Eu tô em choque, cara.
4: Por isso que eu falei que é filho do Ben Affleck. <risos> e o Travis Knight, é né? <risos>
0: filho do Phil Knight. Que loucura, caralho.
2: Nossa, agora, agora uhum. que eu conectei o negócio do Ben Affleck.
4: aqui e, pô, que falha de produção, né? Do filme
2: é Do, né, do, do, do filme Erra, eu tava, tava buscando aqui. Do espetacular filme, tá? Que a gente
0: vai ver no Oscar, inclusive, esse filme
4: vou perguntar o seguinte pra vocês aqui. Teve rapadura ah. de Pinóquio pelas minhas costas? Não, ou... não teve. Não. Pinóquio? A gente podia fazer
5: Vergonha de Pinóquio,
3: né? Desgraça. Absurdo. Esse
4: filme é surreal. Esse filme é incrível.
3: A gente comentou rapidinho. No Oscar, a gente comentou né? rapidinho o Pinóquio no, no, no é, nos no podcasts que a gente fez do Oscar.
4: Cara, a animação
0: do Pinóquio ali é bem maneira. Também é um...
1: É, é bem maneira e é um filme pesado, cara. Sim. É. A forma como ele lida com a história do Pinóquio, especialmente com a conclusão, é de uma é de uma doçura e ao mesmo tempo de uma coisa tão, tão melancólica. Cara, a gente tá com muitas animações
2: boas nos últimos anos, hein? Não dá pra reclamar, não, o pessoal da animação aí, hein? Mas olha, pra pensar, para ficar nessa lógica aí de como... Muitas vezes muito. Como vezes gente falando de, de stop motion e como o roteiro muitas vezes carrega, você me lembra da animação no ano passado que pra todos os efeitos deveria ter sido um clássico inacreditável, oh. mas não foi porque o roteiro foi ruim que foi o Wander Wild, que é a animação do, do Harry Selick fazendo uma Diretor parceria com o
3: Extremo, Extremo de Jack, Coraline. Jordan
2: Peele. Fazendo essa parceria com o Jordan Peele e, o, e também o Keegan-Michael Kill E visualmente incrível, trazendo aquela coisa meio tervosa.
3: Visual maravilhoso.
2: Visuais perfeitos, tipo, temas pesados. Espera pra ser incrível, mas o roteiro é ruim. E isso matou a animação. Apesar de Sim. tudo, pra tudo, deveria ter sido um filme clássico no nível de Coraline. E
0: foi esse cara Sim. que dirigiu o Extremo de Jack. Não foi Tim Burton, tá, gente? Pop, Pop, foi
3: o Harry Selick, <risos> É.
0: Porque... Um dos efeitos
4: Mandela já criados.
3: O <risos> que acontece? É, é porque a história, a história é do Tim Burton e o design dos personagens é do Tim Burton. Sim, é um livro.
2: E ele um produziu livro. o filme. Ele só não
3: dirigiu é. porque ele tava fazendo o Batman, Batman Retour, 2. É.
4: é aquilo. Tem bico de pato, tem pena de pato, tem pé de pato. É tudo igual do Tim Burton ali, mas, mas não é pato.
2: Agora, quem fala que Coraline tem dentro do Tim Burton, aí usou droga, realmente.
0: O Poltergache é essa vibe também, que o Spielberg fez o roteiro, fez tudo, toda a ideia dele,
2: não sei o que, ele não dirige. Não, não, mas teori teoricamente, o que a gente sabe, que foi o Toby Hooper, né, que dirigiu o teoricamente. E ele fala até hoje que quem dirigiu tudo foi o Spielberg por debaixo dos panos.
4: <risos> foi tipo o Stephen King não querendo saturar a imagem
2: dele. É, então é tipo um, é um caso mais complexo.
3: É porque a Laika, essa, essa empresa maravilhosa aí de stop motion, eles lançam um filme a cada, sei lá, quatro, cinco anos. É por isso que só tem até então cinco filmes.
4: Hum. E sempre alguém usa o sapato da Nike.
3: Exatamente. Eles estão pra lançar um novo chamado Wildwood que vai ser dirigido também pelo pelo Travis Knight, não é? E parece que vai ser uma coisa linda. Assim, uma coisa meio, meio trevosa também. É, um, é bem agressivo, meio. Darkness. É, exatamente. Com um elencão, assim. Vai ter o Marush lá, Alia, Carrie Mulligan, Aquafina, Angela Bassett. Esse daí, ó, tá com a cara de que vai chamar a atenção. E ele tem uma pegada dark. Tudo pago com permuta de Nike. Sim.
2: E é baseado num li desses livros infantis meio darks, então é tipo, é a mesma forma do Coraline. Sim, oh.
3: então esse eu acho que tem o potencial pra furar a bolha do, do público normal deles.
2: Sim, porque Coraline, porque Coraline hoje em dia é muito querido. Foi um filme que passou Coraline um pouco batido. Coraline é bem cult. Sim, mas foi acumulando cada vez já de popularidade ao longo dos anos. Então você espera Sim. que, da mesma forma que o Aranha o 2 quando ser um grande sucesso, é alguma, alguma hora, com a pobre da Laica, tem que, tem
4: que Cara, dar não, certo. amor de Deus. Eu não acho que vocês estão vocês estão sendo muito esperançosos. Eu acho que vai flopar no cinema e aí vai explodir, tipo, numa Netflix da vida, entendeu?
3: Os filmes da Laika, eles nunca ficam mais do que duas semanas em cartaz.
2: Mas não precisa, tipo, fazer assim, bilhão. Milhão. Pode ter uma, um orçamento bacana, tipo, os filmes da Laika tem, tem média de 60 milhões de orçamentos. É porque gente, hoje em dia a gente tá muito nessa mentalidade, que tudo, tudo tem que ser bilhão, tudo que tem é, que ser fim de semana. Não, de... gente. Você olha aí o próprio elemento, já. apesar de ser um filme, um filme caro, é um filme que conseguiu ir se pagando aos pouquinhos, sabe? Hoje em dia a gente tem muita essa mentalidade que tudo tem que ser tipo, cara, fim de semana fazer mó dinheiro e depois disso morrer o filme, sabe? A gente ficar essa mentalidade.
4: Tudo tem que ser bilhão agora. Tem que ser um bilhão. Se for 900 milhões, é fracasso.
2: Sim, é insustentável essa. A essa gente tem que
4: parar é.
0: com uma expressão chamada ponto de equilíbrio. Porque é, um, é, o, é o que a gente vê. Um filme vai sair e a primeira Não discussão a que se tem assim: esse filme pra conseguir o ponto de equilíbrio
2: é tipo 482 milhões de dólares é outro dia eu até tava vendo lá uma, uma reportagem falando sobre isso relembrando que por exemplo um, um, um case tipo em 2006 saiu Cassino Royale o filme 007 do Daniel Craig Sim. que muito bom foi, foi o maior sucesso da franquia até então fez quase 700 milhões de dólares ele não ficou em primeiro lugar no primeiro fim de semana, porque ele saiu junto de Happy Feet. Isso. E, e, e não foi nenhum desastre, não foi, meu Deus, <risos> perdemos é, o fim de semana é. pro Pinguim que Dança. Não, tudo bem, tem espaço <risos> para vários públicos. Hoje em dia é que o cinema decidiu canibalizar qualquer concorrência.
4: Um Pinguim que Dança dirigido pelo diretor de Mad Max Fury Road.
2: Sim. Antes dele fazer
0: o Mad Max, né? Não, não. Peraí, ele também fez o Mad Max, não era Não, não, tá? Antes de fazer o Fury Road, que ele falou aí, tô falando isso. Assim,
4: né? Mas mesmo assim, enfim, né? Continua sendo um absurdo. Mas eu defendo aqui.
0: É só ver o caso de Oppenheimer, que é o segundo lugar em todos os lugares que ele estreou, e ele tá com 900 milhões.
1: <risos> é um bom. É aquela coisa, é um bom segundo lugar de Calda longa.
4: Uh, a zebra. A zebra é inv invertida, né? Ah, não, é isso aí mesmo. É zebra literalmente zebra, é isso mesmo. É
2: sério, porque. Tô, porque, sinceramente, eu sabia que, o Barbie, que a Barbie ia ser um Alfim do ano há muito tempo, Tipo, não foi nenhuma surpresa pra mim. Agora, o Oppenheimer fazer tudo o que fez, gente, pô, surpresa.
1: É um filme de três horas, parte, parte dele
2: em preto e branco,
4: sobre o criador da bomba nuclear. Não, o Oppenheimer se estreasse esse mês, por exemplo, flopava de uma maneira fortíssima. Flopava, não. É, seria um, tipo assim, ia se pagar tranquilo, não ia ser esse absurdo que ah, foi de bilheteria.
2: Mas eu, mas eu quero acreditar que o público tá voltando pra ver, tipo, filmes adultos que não são de franquia no cinema é. de vez em quando também.
4: Você tem esper uma esperança.
2: Eu tenho que ter, eu tenho que ter. Se não, eu vou fazer o quê? Vou
4: é,
5: vai
2: aceitar
0: a mediocridade do mundo, né? É,
4: o mundo é isso aí
0: mesmo. É, vamos esperar a estreia do filme do Scorsese pra gente ver como é que tá a situação. Sicas, assim, pelo amor de Deus, né? Se você esperar pelo sucesso comercial do filme do Scorsese, você tá esperando um milagre quase, né?
1: eu sempre sou otimista.
0: Um filme de...
2: Três horas e meia de duração. Vamos fazer caravana o filme do Scorsese quando sair. Vai.
4: <risos> eu vou no banheiro no meio do filme.
2: Eu vou assistir na Apple TV Plus.
5: <risos>
0: Mas, enfim, falamos aí sobre animação. Esse gênero que... Né? Não é um gênero, né? Esse estilo é de uma, filme. Uma é uma
1: mídia. Não é gênero. Animação é um não é gênero, é mídia. Cicas,
0: a gente pode, conceitualmente... É um estilo, é uma forma de contar
1: uma história. Que é
0: um, uma forma de você contar uma história, É meio
2: né? de contar uma história, não um gênero, não um gênero de história. O assim. gênero é o tipo de história que tá contando, mas a, a indústria colocou
0: como gênero, né?
2: Aí Sim, é mas esse é um o é um problema da indústria que eu acho que tem que ser quebrado a Pronto. qualquer oportunidade possível. Contra a indústria, contra todos, contra tudo, contra, é realmente um Vasco, né? A animação é o Exato. Vasco do negócio. Vasco da gama,
4: o gigantesco. É. Aí,
2: desde os anos 30, anos 20, dando um soco em ponta de faca. Sim. Sempre é. foi o
4: meu sonho de adolescente que o último filme do Tarantino seria uma animação, ele é divulgado nada. Galera, o, pró, o último é uma animação. Putz, eu ia chorar sangue.
2: Pô, se, já que ele se divertiu fazendo no o que né? o Bill,
5: uhum.
4: né? É, imagina, o um filme inteiro, tipo, o último filme dele é uma animação. Nossa, ia consagrar o gênero, ia ser uma revolução. O velho ele tem esse potencial, mas é...
2: Pelo menos Del Toro, ele fala que hoje em dia ele só tá afim de fazer
0: animação. Del Toro tá, né, tá nessa mesmo, né? Ele tá nessa vibe de... Hoje ele tem condições de fazer qualquer projeto que ele queira, né? O Del Toro chegou nesse ponto. Não,
1: Juras, eu não jura, garanto, ele não tem.
0: Não, não, digo, não. Digo, ele deu uma entrevista se lamentando, dizendo que não tem. Isso é Miguel, né, Sicas? É
1: claramente um Miguel, né? Não, não é. Não é. O Del Toro, hoje em dia, o é. Del Toro.
4: Tem, mano. O doutor fala, quero fazer, e o pessoal fala, faça.
2: Não,
1: não fala, não fala. Gente, ele tá tentando fazer o um na, Nas Muitas da Loucura dele há décadas.
2: Ah, mas ele tem um milhão de projetos dele que estão lá pegando poeira.
4: Toda hora sai projeto dele é. aí. <risos> o, é dele.
2: o Pinóquio, ele é. anunciou em 2008.
0: Saiu, demorou, mas saiu. O Guilherme Doutor, ele quebrou a bolha de ser aquele cineasta que todo mundo amava e não conseguia. E, e conseguia fazer seus projetos no braço, né? Fazer o Hellboy, fazer o, o Pacific Rim. Mas depois que ele quebrou a bolha mesmo de ganhar prêmio, né? Com a forma da água ali, tudo mudou pra ele. Tudo mudou pra ele. Ele fez, né, uns filmes, tipo assim, que não são. Tem zero apelo comercial, tipo aquele beco do pesadelo, né? Que é maravilhoso. Aquele colina escarlate, lembra? Também? É incrível. <risos> <risos> a carreira dele é isso né
1: eu adoro o colina Escarlate, que é
2: um tremendo
0: romântico bons bons ruim sim, bons o
2: beco do pesadelo ele é uma uma história muito sombria de Noir. eu sou vendido se me der um filme no ar, um filme gótico romântico já é, tipo é isso me dá me dá é.
1: É basicamente isso. É aquele aqui, gabinete
2: mano. de curiosidades, o Guilherme Doutor da Netflix, né? Aquela, né? Que ele produziu, foram vários diretores diferentes. Hum, acho. É. Bom
4: demais. Mas tudo é história dele, né?
2: É. Eu acho que, eu não sei, eu sei que ele pegou uma galera que ele é amigo pra dirigir cada episódio. O não.
4: Guilherme Del Toro tá fazendo dinheiro, aí ele lançou lá o Caçador de Tro, botou o nome dele lá e lançou a animação da Netflix, é. Que é produzida pela DreamWorks, inclusive. E que o filme foi uma desgraça também. Muito
0: bem, muito bem, fechamos aqui mais um Rapadura Cast. Valeu, Imaginago pela participação. Você encontra Thiago Animações na internet aí valeu,
4: tamo junto, o Thiago Animações <risos> já, já, já saiu já pode botar imaginavel aí que né? você encontra não, pior que se botar Thiago Animações, aparece no meu canal deixa eu ver aqui, Thiago <risos>
5: Animações
0: caraca, não, é, não aparece não, hein aparece outra pessoa aí, hein?
4: Thiago Ventura
3: e alguém, alguém aproveitou o hype que vagou o Thiago Animações e pegou. Thiago
4: Animações é um negócio de. Parece que é animador de festa. Oh,
0: tá doido? Mais <risos> mais que, se eu fosse você, colocava na tag de todos os seus vídeos do YouTube, Tiago Animações. Só, <risos> só, só assim, Thiago Animações. Sim. E aí ele passa a aparecendo no buscador, entendeu? Mas tá aí, falando sobre
4: animações, não né? Não sei se eu quero. Não sei se eu gostaria de alimentar isso, né, cara? Mas vamos seguir.
0: É um, uma possibilidade do futuro, assim, né? De criar um, um segundo canal.
4: É o meu nome por extenso, né? Não tem jeito.
0: Exatamente. Trajes John,
2: também no YouTube. Pode encontrar no Enquimáximo Trajes John. John.
3: Todas as redes sociais.
2: É, redes sociais, Twitter ou X. Não, Twitter. Caraca, no X. X Vídeo? X também, mas... Tu tem um mas, canal mas, mas no e... X vídeo, John? Ó, oh, mas, aí, mas aí a gente conversa no privado. E... <risos> Eu assisti
0: um vídeo do John bem antigo Dele falando sobre Hamlet e Rei Leão é... ele estava pelado no vídeo Caraca, o John <risos> Ele solta umas inacreditáveis Vocês tem que
3: ver o, o vídeo soltei. de Segurança Nacional, ali tem o John pelado mesmo
2: por, 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 Brevemente Tu aparece pelado brevemente. no vídeo? Não, eu, tô, eu tô sem camisa enrolar na bandeira do, do Brasil, porque faz parte da piada do, do entendi, filme. Entendi, entendi. É o influenciador <risos> dedicado, é o, o grande criador de conteúdo art. dedicado. É, eu levo, eu levo, não, isso daí é levar piada longe demais. é, é mestre em
3: levar piada longe demais.
2: Siga a gente no arroba rapadura lá no Twitter, ou arroba
0: cinema com rapadura lá no Instagram, pra ficar sabendo das novidades do mundo do cinema, das séries, dos streamings. E deixa seu comentário aí, no Spotify... A gente tem um espaço no Spotify aí pra deixar comentários. Deixa aí a sua opinião. Qual a sua animação favorita aí desse, de, dessa, dessa nova leva de animações diferentes? É, o que é que você você vai, vai, vai ficar no comum de todo mundo amar o Aranha Verso? É isso mesmo? Tem coisas diferentes aí? Você acha que é diferencial ter esse estilo de animação? O que é que tá sendo em comum? É o estilo de animação e roteiro casados? Dê a sua opinião aí no Spotify. A gente vai ficar muito feliz com o seu feedback.